1: no tienen idea lo feliz que me hace que sea viernes. Yo sé, yo sé, soy una barza. vengo de vacaciones, pero la verdad es que una semana cortita le hace bien a cualquiera, ¿cierto? Mañana fin de semana, hoy día voy a ir a ver Los Arrepentidos. Michito, me sacó una entrada y voy a ir a ver Los Arrepentidos de la obra que trajo, ¿en serio? La obra que trajo a presentar acá... Eh, Alfredo Castro, el gran Alfredo Castro. Oigan, eh, tantas cosas que comentar, ¿cierto? ¡Oh! Está que gana de cagar. ¡Eso! Todos van a caer Oye, yo no tengo idea qué relación me, me, me aclaran, por favor, sobre todo a los simios imbéciles o a los que son también eh, dueños de otra radio, imagínate, que me expliquen cuál es mi relación eh, con Baradit. Por favor, necesito que alguien me explique en qué momento yo me volví amiga de Baradit. Eh, no quiero hacerle la desconocida tan profundamente. Eh, decir, por ejemplo, no sé, no he leído su libro o solo lo entrevisté una vez, porque ese es lo real. Eh, pero lo que más me sorprende es que ayer, eh, en la tarde, aparecieron eh, imágenes del blog, y esto para contextualizar la, la estupidez que estoy hablando. Eh, ayer aparecieron eh, imágenes, pantallazos, de un blog que tenían que se llamaba el blog de Sobra, no sé cómo se llama Sobras o Chicas Sobras, algo así, era un lugar donde comentaban mujeres, eh, el señor Francisco Ortega, eh, quien tampoco nunca estaba en nuestro programa. <ríe> Oye, eh nos salvamos, ¿eh? Ni porque me saco una foto con Nicolás López y ya me van a decir que soy yo la del video en pelota, pues, o sea, lógico. Bueno, la cuestión es que, que ojalá me estén escuchando, porque la verdad es que pues, no voy a dar todas las explicaciones vía Twitter a cada mono que escribe alguna estupidez. Bueno, la cosa es que eh, aparecieron de verdad, o sea, el calibre de los textos es horroroso. O sea, son ellos, es Francisco Ortega, el escritor, y eh, Nicolás López hablando de mujeres. Eh, ¿Para qué decir las mujeres? ¿Para qué decir el detalle? Pero si ustedes se encuentran por ahí con esos dichos, se dan dar cuenta que de verdad son asquerosos. Eh, se refieren de pésima manera eh, uno puede lucubrar que las fantasías sexuales de estas personas son bastante sórdidas, más allá que la fantasía el terreno, la fantasía sea un lugar de libertad eh, y por supuesto si hay eh, mutuo acuerdo, no le veo el problema, que nos amarremos nos agarremos de aquí, nos agarremos de allá pero cuando hay solo una persona que lo está pensando en relación a otra eh, resulta bastante violento leerlo, ¿cierto? Eh, bueno eh, a raíz de esto, también en encontraron unos Twitter horrorosos también del señor Baradit que una vez estuvo en nuestro programa y que bueno estoy pagando el precio de haberlo entrevistado <risa> porque que, que me da mucha risa no puede ser tan idiota ¿a qué voy con esto aparecen un, y, y, y no quiero hablar en, en particular de lo que pasó con estos jóvenes porque de verdad a mí me parece que eh, eh, finalmente to, están están tratando de responder por cosas que hicieron en algún momento algo que me parece bastante complicado pero súper necesario eh, ¿por, qué, ¿por qué complicado? porque responder por quién fue uno en algún tiempo atrás es difícil porque uno no está en el caso eh, ojalá lindo sería que la persona respondiera en el mismo momento que está haciendo las pie. Eh, pero, como dicen nuestros amigos, el, el trauma no prescribe, ¿no? los recuerdos no prescriben y por lo mismo eh, tus escritos tampoco. Hoy día tienen que responder por cosas que dijeron hace un tiempo atrás. Resulta que, eh, debido a una fotografía que hay eh, con Baradit. Jorge se llama Jorge Baradit eh, eh, por el en el programa allá arriba en otro cuchitril donde estábamos arriba se acuerdan ya ahí eh, y resulta que eh, me piden explicaciones a mí que yo diga lo que lo que me pasa con mi amigo y bueno la verdad es que no puedo responder más que esto que estoy diciendo porque yo a, a Baradit no lo conozco o sea lo he visto una sola vez que fue la vez que vino al programa entonces este es de una ridiculez. Subina, ¿cachai? Esto tiene que ver con nuevamente meter a mujeres en temas donde no tenemos nada que ver. O sea, yo jamás he escrito algo parecido a eso. Mi mente tampoco lo, lo puede eh, eh, lucubrar. No tengo idea lo que es sentir placer por un niño de 15 años. La verdad, no. Yo estoy viendo esto igual que ustedes y no me explico eh, eh, lo cual responde a la misoginia, a la basura humana eh, de siempre, siempre. O sea, siendo el hombre el afectado, es la mujer la que tiene que pagar. Eh, no es el caso de, de, de Paz Bascuñán porque ella, en este caso, es su amiga. Está involucrada con Nicolás, por ejemplo, de manera profunda. Entonces, ahí, por supuesto, que todo, de alguna manera, eh, casi que se espera que alguien tenga algo que decir. Pero frente a esto, yo solamente tengo que decir que me parece asqueroso, pero igual como cualquier persona que lo pueda leer. No tengo ninguna, no, no, no los tengo en el WhatsApp, no he conversado profundamente con nadie de ellos. De hecho, yo creo que con el weón que me pidió explicaciones he conversado más que con David. De verdad lo digo. Entonces, aquí es donde yo quiero que tomen conciencia ustedes y para que todos tengamos cuidado de no caer en esto. Y lo digo también porque estamos en este proceso de querer aprender, de eh, saber bien dónde poner el foco. O sea, si ustedes, machitos... si usted, Y digo machitos, no, no hablo de los hombres. Los hombres son otra cosa, ¿no? Eh, hablo de los machos. Hablo de ese de esa basura que en este minuto puede estar prendiendo este, este programa y, y pensar a ver qué está diciendo. Sí, te estoy hablando a ti, basura. A mí no me quieran involucrar con gente que más encima no conozco. La ridiculez de eso es tan grande que la verdad no alcanzan las palabras para, para querer responder. Uno de los primeros que quiso hacer esto... Fue el asqueroso número uno, eh, Tomás yosini hijos al cual ya bloqueé. Porque, honestamente, si me quieren molestar, tengo todo el derecho a decir, ¿sabes qué? No quiero saber nada de ti. Aparte que reconozco eh, desde lo más profundo de mi corazón que siento asco por esa persona. Entonces, con gente que me asco, la verdad, no converso. Y yo creo que cualquiera haría lo mismo. Así que, no sé, no es tan raro lo que yo estoy proponiendo. No me siento superior al, al bloquear a alguien. Estoy solamente aplicando una herramienta del Twitter. Eh, dicho esto, quiero que eh, no perdamos el foco No perdamos el foco en las personas que sí han afectado a otras No perdamos el foco en la gente que sí hace daño No perdamos el foco en los machitos que sí tienen que pagar y responder El resto, que más encima ni siquiera conocemos en profundidad a los seres humanos Por favor, déjenos en paz Y si somos mujeres, respeto, respeto ¿No? Respeto, porque es, el respeto se los voy a pedir aunque esté muerta. Respetos, respeto hacia mi persona, eh, primero que todo, porque yo no le he faltado el respeto a nadie. Y por supuesto, eh, la claridad, ¿no? Para entender cuando realmente algo ocurre, es ponerle el acento a las personas involucradas y no, por favor, a mí, en este caso, que tengo que hablar de mí, partiendo el programa, eh, respondiéndole a, a, ¿cómo se llama? A los. Pobres machitos eh, y sí, le estoy hablando a toda esa gente que subió una foto en la que yo aparezco con el tipo en nuestro programa de radio así de ridículos es esto, así de misóginas en nuestra sociedad, así de basura tienen en el alma y así de tiempo para gastar también tienen estas personas los, los ¿cómo se llama? los, los, eh, los, los Nada, eh, era lo que quería decir, porque honestamente no me sorprende que ocurra, porque conozco la, 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 las triquiñuelas, ¿no? Pero por otro lado, eh, eh, tú te pones a leer la situación y dices, ¿qué, si, qué volá tiene que ver una cosa con la otra? Y ahí es donde uno dice, no han aprendido todavía nada, como dice Mayol. No entendieron nada. Oye, recordando a otro amigo de esta gente. Po? Ya, nos eh, vamos a escuchar música porque nos tomamos un poco más de tiempo, son las 9 con 20. Y eh, la 1 o la 2, la 2 perfecto, gracias amigo, porque si los bajos vibran en mi pecho es porque estamos mejor que nunca. Café con Natel Zubela, con Mariel Mariel. pasado pasado el relajo o se ha pasado el, el descargo eh, nada pues ¿qué quiere que les diga tanta gente de mierda por ejemplo eh, eh, quieren así como descargarse contra alguien porque yo les voy a explicar arroba rolox eh, x eh, no rolox obvio con x 3 por ejemplo está subiendo la foto que subió Baradit de ese día y además de el, la foto de que vino po. Eh, las dos fotos, o sea, la foto que él se sacó conmigo porque me pidió una foto, disculpen, <risa> y eh, la foto que nos sacamos siempre con los invitados. Entonces, si ustedes quieren decirle algo a Rolox 3, eh, así se llama, Rolox 3, háganlo. Eh, esa es la gente, vean a la gente que con la cual eh, tenemos que comunicar, eh, no sé, yo a veces voy en la calle o, o estoy en un lugar y siempre digo... Aquí estará, aquí habrá alguno de esos simios que, que me desea la muerte y me ataca y me amenaza. Aquí estarán. ¿Cómo serán, no? ¿Cómo serán ellos? Eh, la gente dice que tengo paciencia y la verdad es que no, no tengo paciencia. Por eso estoy aquí también diciéndolo. Eh, porque me veo afectada yo cuando lo que podemos hablar en realidad es de lo que hicieron ellos. Ah, está la escoba, está la escoba. Ay, Sol, ¿me ayudáis? Esta mañana. ¿Te subes conmigo? ¿Te subes conmigo a este carro? Qué pesado. Oye. Ahora no se va a levantar, Rey. Es eh... un muy especial. <risa> hoy es un día bonito, Muy hoy es un día especial. Llueve. Hoy es eh, con mis amigos lo voy a celebrar. Eso era de Nube Luz. ¿En serio? Hoy cantaré de alegría, ustedes son más jóvenes. Hoy cantaré no, yo, sin parar. Sí.
2: Yo, yo era público objetivo de Nube Luz, pero no me acuerdo de esa canción. <risa>
1: Objetivamente, ¿Objetivamente
2: pajero? Es que era Todos completamente los... objetivo. Estaba en la edad del ni ¿cachái? Como estaba que...
1: descubriendo tu cuerpo. Estaba en tu época Para todo, más Ortega
2: Obvio que también me gustaba jugar, además, y había juegos.
1: Claro. Era Entonces como que, no que te excitabas y al mismo tiempo jugabas con aprendía la pelota también, y, y tu la mamá la... no
3: se enojaba, no sospechaba. No, no
4: sospechaba. Bebé. Claro. <ríe> y en la noche,
3: la tía de Nubeluz,
0: no la tía de Nubeluz, la sí. tía
3: sí. de sí, Nubeluz más
1: encima
2: pero el gobierno no. no tenía viendo eso. No fui yo. El gobierno. No era por nada no, no, no. no
1: hablemos no de gobierno. ¿Pero por cable? No, no. Lo daban en ¿Cómo está? ¿Y ¿Cómo estáis? ¿Qué te parece esta estupidez de molestar a mujeres cuando son los hombres los que están en, en dificultades, porque ¿Sabe? claramente estas personas están en dificultades dando explicaciones por Asquerosidades que escribieron hace un tiempo Y la verdad es que uno dice En qué cabeza cabe O, o en qué Que heavy la pluma de esas persona Sí, sí que heavy cómo se descubrieron hasta ahora ¿No? Y, y eh... ¿tú, tú tienes teorías al respecto también eh, Sobre todo a, a la A lo que alguna vez dijo Gumucio Como defendiendo sí, la obra sí eh, la obra artística, ¿no? Como la creación, lo que tú puedes poner en el papel, que a lo mejor no tiene nada que ver con tu vida, claro. con lo que tú quieres, con lo que tú haces. Tengo muchas teorías, sobre todo con el invitado que viene más tarde,
3: <risa> porque él tiene como una obra bastante autobiográfica, pero uno no podría decir que es calcado a su vida. Y ahí uno ve eh, la calidad del artista. Sin embargo, cuando escucho a, a Gumucio, eh, o a los amigos de Gumucio defendiéndolo, diciendo, es un personaje, déjenlo. Eh, siento que toda esta gente se está escudando en, en eso para decir las cosas que quieran. Es como esta cuestión que alguna vez también peleé con mis amigas. Que me decían, hay libertad de expresión, yo te digo las cuestiones que quiero decirte. Y es como amiga, no. Hay cosas que me duelen, hay cosas que no debes decirme. Y, y, y no puedes usar ese argumento para pasar por encima de ello. Entonces yo creo que toda esta gente eh, ha usado su cabeza básicamente va a ser las asquerosidades que tiene que hacer, porque quieren hacerlas y porque pueden hacerlas. Eh, y no han vendido la pomada de que una persona que escribe el libro es más que una persona, no sé, pues que barre en la calle. Y por eso le tenemos que aguantar las cosas que dicen.
1: A mí me... Ugh, me, me Pero eh, tú crees que también eh, es como que se mezcla primero el machismo, o sea, esta como... Y lo, lo, lo expongo así, que es uh -huh. como la supremacía del hombre, como, oye, yo soy hombre, primero hago lo que quiero, claro. porque eso es lo que siente un hombre, que sí. hace lo que quiere, de partida, de entrada. Sí. El, hombre, el hombre como, hombre como uh -huh. género, no la mujer, claro. no el hombre como humanidad. No. El hombre, como género, siempre asume que puede hacer lo que quiera. Claro. Y, y después ya tenemos como el, el otro filtro, uh -huh. que es: ¿qué es hacer lo que tú quieras? Claro. ¿Qué es lo que estás haciendo realmente con ese derecho a hacer lo que tú quieras? Sí, a mí me, me pasa. Pero, esto. ¿cómo se para y tú la obra? Eh, por ejemplo, tú que lees libros. Uh -huh. ¿Cachai? Tú esperas que el autor de ese libro, tú esperas que Bolaño sea tal como lo, eh, como fue en todos los libros. No. Tú esperas eh, de tú no sé que Hernán Rivera Letelier, que sabemos que tiene su bola con el norte, con, el norte. con todo esto de, de la pampa, con todo, tiene algo, o sea, uno dice tiene algo que ver porque él vivió sí. ahí, pero también es su imaginario. Claro, o sea, ¿cómo ¿no separamos solo...
3: eso. Es difícil separar. Y hay
1: público objetivo le pusieron. Ahora. <risa> La Dani Burdel tengo que decirlo.
3: Es súper complicado separarlos porque yo creo que la creación artística de una obra literaria tiene que ver mucho con lo que te pasa. Y me parece que las obras consecuentes son las que hacen más match con tu persona. Entonces, eh, es un es una a partir de, uno se sienta ahí, escribe y tú decís ¡Uy, esta cuestión estaba dentro mío! Es como, no sabía que existía. Eso es lo que te pasa cuando estás escribiendo. Ahora, hay, hay escritores que a mí me parece que usan el personaje del escritor y, y lo utilizan para decir lo que quieren decir. Eh, a mí esos personajes nunca me han hecho sentido. Yo nunca he sido fan de
1: no, a mí tampoco. De, de, de estos escritores. No, eh, eh, sí agarraron harta fama y bueno, eh, algo le pasa también con la sociedad, con, con Baradit. Claro. Como que lo odia.
3: Lo odian. ¿Por qué lo odian? Lo odian porque... porque Cáchate, a... así de cerca que estoy.
1: Uh -huh. No, lo, así de poco lo conozco. No sé por qué, ¿por qué lo odian tanto. ¿Por ¿Lo qué lo odian?
3: Porque dice las cosas que quiere decir porque bajó la historia, desde, la sacó de la biblioteca y la puso en el público y eso es como un sacrilegio en el mundo de los académicos o sea, los más enojados de todo esto son los historiadores ahí parte el odio, después llega Twitter pero los historiadores fueron los que más se enojaron porque decían, ¿y cuáles son las fuentes de este tipo? No nunca he investigado, es como un publicista escribiendo libros de historia, ¿qué se cree? ¿Cachai? entonces hay como una irreverencia también eh, en, en su pará de decir bueno, yo voy a hacer lo que quiera, voy a escribir este libro de historia y cosas así y siempre también hay una superioridad moral desde el otro lado, siento yo. Sobre todo como de la izquierda intelectual de este país. Eh, que dice, ¿sabéis que Las cosas no se hacen así. El gobierno de Piñera es Le lejos lo pésimo, lo más terrible del universo. Y sí, tienen toda la razón. Pero también se ponen, como en una posición de poder, diciendo eh, ¿sabéis qué? Yo creo que tú estás actuando
1: mal. Entonces eso saca muchas roncha muchas roncha Mira, el Álvaro dice, mi querida Mona, yo personalmente conozco a Ortega y Baradit O sea, aquí tenemos uh -huh. realmente a alguien que los conoce. Eh, somos amigos hace muchos años y fuera de los dichos, yo estoy de acuerdo contigo y sobre todo, lo que los trolls y huevos <risa> de por salir una foto, no eres amigo de alguien. Y te perjudican y te atacan. No, perjudican no, porque si de verdad fuera mi amigo, estaría perjudicado. Claro, o sea, como... Eh, reconozco la, la matraña sí. eh, Me río nomás Esta gente por tener ya eh, Sí, po, no O sea, supuesto. como que uno ve la, ve la o sea, estupidez Eso es lo que me pasa que Ahora, me estoy gente muy aburrida. a cargo de otros medios haciéndolo eh, La verdad es que es un poco eh, Es más ridículo Ahora, es que lo no único existe. que les puedo decir Es que recibí un DM de una persona Mucho, mucho mejor que toda esa gente que está hablando ¡Ja, <risa> Que los directores de radio... No. que No, no, no tienen ni idea. Oye, eh, ya, entonces tú decís... Eh, yo, por ejemplo, creo que con los comediantes es, es, es imposible y, y, lo, y es la, la parte de donde yo puedo opinar. Uh -huh. eh, separar la obra del, claro. de, del de la persona, ¿cachai? O sea, eso por sí. eso también no sabéis qué chiste hacer... Eh, cuando te quieres reír de algo y, y tú decís que heavy, con esto estoy dañando tal vez a ciertas personas, claro. ¿cachai? Tienes te que la, hacer la comedia de... es muy
3: transparente.
1: Sí. El, la literatura no es tan transparente, puede ir a engañar
3: y poner triquiñuelas encima, pero la buena literatura te este, es tan transparente como la comedia.
1: Uno la lee, la entiende, la, la sabe, ¿cachai? Oye, eh, están agarrando aquí al, ¿Ah? al niño, eh, ¿sabes qué? Apareció una noticia sobre, bueno, a propósito de esto, sobre don Francisco, sí. que en general eh, se ha hablado, para transparentar, cuando apareció lo de Herbal, Herbal Abreu, que es como la caída de uno grande, claro. entonces uno dice, aquí podrán caer otros más, se hablaba de don Francisco, para transparentar, Quique Morandé, claro. ¿cierto? El eh, mismo Nicolás López, y no sé si son estas personas, o sea sí, creo que son las que más he escuchado como y cuándo haga el don Francisco, cuándo haga es que venga la modelo, eh, y es la esto sale en el mostrador, pero es Laura Landaeta la que, es, la que escribió el, el, la biografía de él y dice Mario Kreuzberger, don Francisco, el papá de la televisión chilena por años ha sido defendido por los rostros de farándula criolla como si se tratara de una dignidad eclesiástica. En privado se es sincera, pero se cuidan, callan, tienen miedo, pero en los tiempos cambian, los ídolos caen los intocables también. Eh, eh, por eso es como más un, un texto, diría yo, y de hecho está puesto, si no me equivoco, el texto de, de su libro. Entendido. Entonces no es una información. Eh, eh, yo he leído un poquito de los libros de, de, de Laura y la verdad es que es más su percepción frente al tema, y puedo equivocarme, uh -huh. que el, la, la el dato mismo. Ahora, en los datos mismos que tiene, eh, yo leí un poco el de sí, Cecilia el de Boloco, C el de Boloco Cecilia, y la verdad es que son... Como, a ver, como detalles que tú, de, tú decís, ya, está bien enterarme de esto, está bien que él le tocó la pierna cuando, pero ¿para qué me sirve? Claro. ¿Me cachai? como sí. ¿Para qué me sirve? Eh, como lleno de detalles que tú decís, puro cagüín uh -huh. y, y no queremos ir al fondo. Espero que se haga una una investigación de toda esta gente que estamos hablando. Sobre todo para no levantar juicios si claro. es que estamos en lo errado. y por supuesto para que caiga el que tenga que caer y las víctimas se sientan de una vez por todas. Compensadas Protegida. en algo. Sí. Eh, si es que no
3: prescriben todos los delitos. Si oye, eh,
1: no hemos hablado del. Porque estamos esperando a los amigos de Ciudadano Inteligente que próximamente van a venir, yo creo que. Next, next, next week. Next week. Eh, <risa> sí, pues la próxima semana deberían estar acá sí. los amigos eh, para para que hablemos que quedaron fuera de este caso. Oye, qué gel. ¿Qué Le, opina o sea, es que Solcita no, sobre me
3: enojé mucho en la mañana. el
1: Consejo de Defensa del Estado interponer un recurso de queja tras ser excluido en el caso Penta? Cáchate que el Consejo de Defensa, de Defensa del, del Estado. Estado tiene que hacer esto. O sea,
3: eh, 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 es insólito, es insólito eh, ver como que son tan, perdón, no pero tan carerraja, ¿cachai? O sea, no puedo creer. Que por el fiscal nacional, o sea, es como lo que se dice todo el rato, por estar en ese puesto haya negociado la salida de estos tipos y haya negociado también eh, que, que los políticos que están metidos con plata sucia salgan libres de polvo y paja. Entonces eh, me parece tan eh, como que me restriegan en la cara que en este país tú puedes ser un delincuente, solo si tienes plata para pagarlo porque no me queda muy lejano de lo que quiere hacer Felipe en, en la Municipalidad de Santiago, que le quiere quitar la gratuidad futura, que con suerte van a llegar a conseguirla a los niños que hacen destrozos en los colegios, entonces claro si yo tengo plata y mi papá tiene para pagar el destrozo del colegio obviamente no voy a tener ningún problema para entrar a la es universidad. Es como el caso
1: Larraín eh, del, del hijo de Carlos Larraín claro. que hizo que atropelló, atropelló a alguien, una persona. mató a una persona y luego no nada. pasó nada porque, porque bueno, por los contactos, porque es hijo de Carlos Larraín, sí. porque trataron de taparlo eh, hasta los amigos, involucraron claro. a otra gente y culparon ¿Y a otras personas. Hay eh, una oh, tergiversación, claro, eso.
3: Eh, de los conceptos de justicia, de democracia. Esa cuestión me tiene un poco chata. Escuchaba al, al Octavio del Favero de Ciudadano Inteligente que hicieron un estudio como de, de cómo se castiga el cohecho en distintos países, países OCDE y no OCDE. Y decía, Chile está muy al debe en esto. Y que de repente tú tienes un juicio emblemático que se iba a transmitir por televisión, que se acordó que sacamos las audiencias públicas, que se acordó en cuatro paredes sacar a los, a los abogados, ¿cachai? sacar al Consejo de Defensa... Es como... Eh, sacar a los abogados, sacar a Ciudadanos inteligente Sacarlos a todo y, y le rebajan las penas. Ya no es cohecho, es como enriquecimiento ilícito. Entonces, ¿como ¿de qué, ¿de qué estamos hablando? Y lo estamos viendo en el noticiario central de todos los canales de televisión, cómo nos meten el dedo en la boca y, 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 y traspasan los conceptos básicos de democracia. A mí me, me tiene un poco perturbada esto porque, en el fondo, eh, ¿qué queda para uno? ¿Qué queda para uno si en el momento... Yo siempre me ha pasado el Aparte que, que es estas personas, no ustedes hacer. dirán, oye,
1: pero si a lo mismo no robaron, porque es, esa es la sensación, que es nosotros que no tenemos plata. que entender todo eh, como a, a pequeña escala. Claro. Y resulta que acá el daño es a gran escala. Sí. Aquí no es un robo hormiga, aquí no es un viejo que hizo un... Ay, con es, y, y, no sé, trucó uno, unos documentos y luego pasaron unas platas. No. no, aquí tiene que ver con una... Eh, eh, estructura de, de sociedad construida a favor de estas personas, claro. tan a favor, tan a favor, o sea, eh, teniendo todo, porque tienen todo Chile a su haber, sí. ¿cachai? Todo lo que tenemos les pertenece. Chile como empresa les pertenece. Chile como empresa les pertenece. Qué bien dicho, sí. Sol. Eh, eh, entonces, eh, aquí tiene que ver con... Eh, con desestabilizar el país completo. Sí. Aquí tiene que ver con planes siniestros para quitarle el mar a los pescadores artesanales. Aquí tiene que ver con planes, planes. No, no, esto no es eh, no es sencillo. No. Esto tiene que ver con un tipo que le manda eh, oficios e le redacta la ley, le redacta la ley le a personas ley. como los parlamentarios que van a meterse a su casa a pedirle el voto, le dicen que es él el que está pensando y la verdad es que es solo una marioneta uh -huh. de estas personas que más encima, hay que decirlo, son casi que brazos derechos de piñera.
3: Claro. Y, y por no...
1: algo es ahora en el ejercicio del gobierno de Piñera que estas personas están saliendo libres de polvo y paja. Leamos sí. bien esta sí. historia, por favor. No nos comamos el, los siete mil, los siete, perdón, los siete eh, mil pesos porque eso es solo una cosa que han hecho esta gente, claro. solo una, que además recuperaron la plata, por supuesto pero todos por... los meses que tuvieron guardada la plata, pero que le, o sea eh, perdóname, sí, pero aquí ellos pierden. nunca van a perder, nunca pierden. entonces ellos des desarticulan la democracia, nos dan a entender que ya no tenemos una democracia, no. que votar por nuestros parlamentarios no sirve de nada, a no ser que votemos por gente que no está involucrada con ellos, pero, pero gente que Ena Bombaer está metida en el, el gobierno, fue de la mano de, de Carlos de la Noa perdón de Jovino Novoa a pedirle plata a esta gente para financiar su campaña a una persona que es eh, as, eh, asignada más encima, claro. que no ha ganado con un voto nada nunca. ¿Cachai? Sí. Es así de, de tricluynoso, de, de, de mentiroso, de asqueroso. Y también esto. como... Por eso están... Al... están eh, enoja tanto sí. eh, que ellos sean libres de, de todo claro. cuando lo que han hecho es demasiado
3: profundo, claro. y es como porque pueden también, volvamos a ese argumento siempre pueden, eh, hay una hay un, un ánimo de decir, sabes que eh, esta sociedad en la que vivimos todos juntos en realidad me da lo mismo eh, voy a lucrar de tus impuestos voy a lucrar de tu trabajo es como yo creo que vivimos en una especie de esclavitud moderna que nos vendieron la poma de la democracia nos venden concepto, Absolutamente, porque y, y, y no hay democracia
1: son? si hay empresarios pasándole plata a, lo, a los parlamentarios claro, por lo que nosotros votamos para que ellos hagan cosas que solo le convienen a ellos leyes a
3: su medida
1: eh, ahora estaba eh,
3: escuchando en la radio también que van a, ten, van a pagar plata, van a pagar la mitad de la plata eh, tienen así como un máximo de dos años de pena remitida, que significa como que van a pasarla en la casa. Pero obvio. O, o sea, las casas tú, locos son mejores que cualquier instalación de, de este país. Entonces,
1: aparte de tener un, una hueá secreta para irse a Cancún. Por supuesto, por supuesto. Un pasadizo secreto.
3: Claro, son dueños de todo el sur de Chile, de todo el norte de Chile. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Están... Eh, es tan asqueroso y que lo estemos viendo ahí y que también seamos como ciudadanos un poco desprotegidos, porque ¿qué nos queda? Salir a la calle a gritar para que manden a los pacos, digamos, todos jalados y con todas sus lacrimógenas que no tenemos ideas que tienen adentro a reprimir. No, está súper abortiva la, la,
1: la tan lacrimógena. Cuática. les aviso, están súper abortiva A mí me arruinaron un bolso precioso que tenía, <risa> quedó blanco. Yo quiero, ¿en serio? Blanco. Yo, Yo tenía siempre... tanto miedo con mi abrigo rojo porque cuando no. la marcha. <risa> el dato nuevo, no. sí, pues. maticemos maticemos, maticemos porque... es que yo ya no puedo más que queda ¿Qué queda Dime oye tú. espérate ¿qué queda ¿Qué queda cuatro estudiantes acusan a Pablo Vera ex jefe de dirección de investigación científica y tecnológica por conductas impropias esto fue en eh, la universidad USACH me citaba frecuentemente a su oficina, se masturbaba frente a mí, me enviaba videos pornos, señala una denunciante. ¿Te molesta la palabra masturbación tan temprano? ¿En serio?
3: Después de lo que hablamos en Los luz.
1: hechos son conocidos desde el año pasado por el plantel que aún concluye el sumario. Esto es súper importante, no está muy a la luz, no sale en el noticiero de las nueve de la noche, claro. eh, pero aquí está clarito. Cuatro psicólogas y estudiantes de la Universidad de Santiago presentaron este miércoles una querella criminal contra el académico Pablo Vera acusándolo de abusos sexuales Literados. Las denunciantes afirman que acusaron el año pasado estos hechos ocurrió desde el 2009 a la Fiscalía de la Casa de Estudio que inició un sumario administrativo contra el docente, pero que aún no arroja resultados, pese a que el protocolo al que está sujeto el plantel establece solo 20 días para la ejecución. O sea, okay. ha pasado bastante tiempo. Eh, de acuerdo a lo informado, durante la investigación Vera ha seguido vinculado con la Universidad de Santiago. Esto siempre es lo que más reclaman sí. las personas, que no son desvinculados. Es como que la universidad no, no finalmente no asumiera lo que está pasando. Es como, ya lo vamos a reubicar, como los claro. lo cura.
3: O sea, el, eh, tenemos una mona que es de La y que me contaba un caso de este tipo y me decía, eh, al final uno termina una pasando... No tiene contacto con los alumnos, pero igual. Pero igual, existe. Se protege, ¿cachai? O sea, hay un afán una de protección. Por eso terminamos de Después culpando a las mujeres, por eso estamos diciendo que son unas locas que son todo este tipo de cosas, porque se les protege, se les mantiene su trabajo es como lo que pasaba con Salazar con eh, Gabriel Salazar sí, que esto, decía...
1: este, este país eh, los jefes, las jefas a veces los directores, las directoras Protegen a los abusadores, sí. más no a las abusadas o a los abusados. Sí. Eso está claro. La iglesia, el Estado, todo el mundo protege a los abusadores. Uh -huh. Las estudiantes acusan que la demora en la investigación se debe a que el denunciado es una persona cercana al rector que ha ocupado cargos de confianza como el de vicerrector subrogante y estuvo en el lanzamiento de la campaña de Juan Manuel Solesi. Desde la Universidad, el abogado Gustavo Robles, secretario general de la Casa de Estudios, respondió que en ningún caso existe encubrimiento al académico y que desgraciadamente existen demoras en la investigación porque tenemos un mecanismo de sumarios que es lento. Un mecanismo de sumario, esto es pura voluntad. Salve. O sea, eh, eh, no lo que pasa es que hay que esperar 20 meses para sacar una resolución, las personas que lo pueden solucionar deben estar en esa misma oficina. Sí. Es cosa de ponerse de acuerdo. Sí. O Qué sea, asco. yo estudié en esa
3: universidad y sacar un certificado de alumno regular costaba como tres meses, ¿cachai? Una, una, es, es como una institución muy añeja. Pero también se respaldan en eso y se sí, resguardan porque ahí. porque
1: ahí se esconden. Claro, de porque en el fondo son... alguien que está haciendo
3: un mal o que tiene sospecha de algo. Estamos tratando con alumnos, con relaciones de poder, digamos, asimétrica. Eh, yo lo saco lo saco aunque ni siquiera las vea lo saco de ahí mientras investigo ok si quiero resguardar tanto su integridad
1: lo saco mientras investigo pero eso no se hace o sea perdón si estás a cargo de personas no puedes poner ahí a un eh, posible eh, violador claro ahí ¿Cachai? Como que inmediatamente tenéis que sacarlo.
3: Por eso te digo que si, los valores... saca, si echan
1: a los alumnos con tanta liviandad, ¿por qué no lo hacen lo mismo con lo, esto asquerosos? Porque
3: los valores están... Bueno, retocados. ¿qué hizo
1: este señor? Eh, según lo que declaran las alumnas, dice, me citaba frecuentemente a su oficina, se masturbaba frente a mí, me envía videos porno, me rozaba con sus genitales cuando pasaba detrás mío, puso sus manos entre mis piernas hasta el fondo, quedando su mano entre mis muslos. Entre las alumnas describen además que en julio del 2017 el académico la citó a su oficina ubicada en Rectoría. Fuera del horario laboral Al llegar no había ninguna secretaria U otro funcionario a la vista En ese momento me regala un chocolate Una barra gigante de toblerones Y se acerca a mí para luego extender su mano Hacia mis pechos y manosearlos Ayer escuchaba, de, de suerte Escuché un programa de radio en la noche Donde estaba la Lucía López y, y Hablando con un abogado Hablando como realmente ¿Qué les puede pasar? y cachai sí porque eh, honestamente uno dice que caigan que claro. hoy ah, eh, eh, la cacería de brujas pero en verdad claro. no les pasa nada. nada o sea más que el escarnio público nada, nada más entonces eh, eh, y él decía que por ejemplo qué pasa si una, una chica dice que Nicolás en este caso o este señor le tocó la pechuga pero en un contexto de de, de carrete de carrete o público por ejemplo que estamos todos juntos y aquí llega un weón y, y se hace el chistoso y me agarra una teta Claro, como estamos en un ambiente público, no es... Eh, no es precisamente la figura de acoso, de claro. abuso sexual. En serio. Son otras las, para, para ir informándonos también, sí, claro. porque igual te puedo hacer cagar si me toca ir la teta. Claro. Son los que por otro conducto. ¿Cachai? El punto es que hay que conocer el conducto. El conducto regular. Pa saltar. El punto saltar es hacerlo? que hay que conocer el, el conducto, conducto. ¿Cachai? Eh. Porque si no, eh, y, y está bueno que nos informemos, me encantó la idea de la Lucía de invitar a un abogado eh, para saber de esto. Me encantaría robarle el abogado porque el gallo hablaba súper clarito. Pero creo que es una conversación que podríamos llegar a tener, sobre todo en un, en un panel feminista. Anotado. ¿Cachai? Porque Anotado. creo que es importante saber qué podemos hacer, cómo podemos protegernos. Sí. Eh, o, o por último, cómo puedo reaccionar rápido. Sí. Si yo sé cómo reaccionar, y, y me pasó ahora recién en el baño una hueva, ¿ah? por ejemplo... Ya, listo, ya claro. sé dónde tengo que ir, ya sé lo que tengo que hacer, le voy a sacar una foto, eh, voy a, no sé, voy a, voy a acercarme de nuevo para ver si esta persona es capaz de hacerlo, eh, si yo grabo. Claro. Anda a saber tú, uh -huh. ¿cachai? O sea, puedo proceder, pero sí. si no sabemos, es más difícil.
3: Eh. Y estamos a merced de un sistema que no nos cuida y que nos trata de forma desigual.
1: Bueno, la exactamente, amiga. Además, el profesor involucraba a las cuatro jóvenes de las cuales dos eran, de la, eh, dos eran madres y una extranjera en juegos sexuales donde participaba otra mujer y buscaban frecuentemente a otras alumnas para cumplir sus fantasías sexuales. En la querella también se explica que Vera una vez fue encarado por sus conductas abusivas y eludió completamente el tema sin mencionar lo absoluto, lo ocurrido ni mostró arrepentimiento. Las denunciantes que realizaron ayudantías eligieron a Vera o, o eligieron eh, a Vera como tutor porque... Eh, es lo mismo que le pasó a, a Sofía. Ella eligió a Carmona como su profesor. Claro. O sea, eres tú finalmente la que más encima lo eligió, pensando que este tipo iba a ser decente, decente y admirable como claro. tal vez lo, 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 lo percibías. O sea, lo uno,
3: uno admira profesionalmente a esta gente y, y, y después te das cuenta que en realidad está todo como como que también les sirve de justificación para darse cancha tiro y lado para hacer lo que quieren hacer. Es muy complicado porque creo que eh, las minas ya están aburridas. Estamos aburridas de tener que explicar esta cuestión, estamos aburridas de tener que entender este tipo de cosas. No corresponde. Yo quiero hacer mi tesis tranquila, yo quiero tener un tutor que no se baje los pantalones. Aparte por que, favor. Y
1: perdón, pero la tesis... A ver, si a, tú entráis a la universidad con mucha dificultad, uh -huh. ¿eh? en tu casa veis que para parar ese, es, esa, es, esa empresa, uh -huh. como ir a la universidad... Eh, tu viejo eh, tiene tres pegas, dos pegas, tu mamá está trabajando, tu hermano te colabora, eh, están todos pendientes de que a ti te vaya bien. Eliges a este señor eh, para hacer tu tesis. La tesis es lo que te va a llevar al final de este proceso. Claro. Es decir, eh, te, eh, ojalá conseguir mi título y después trabajar y devolverle toda la buena onda a mi familia y ojalá tener un mejor pasar. Okay. ¿Te cacháis esa persona? Con ese nivel de presión, con ese nivel de... Depresión social también, sí. porque tú decís, eh, eh, mi familia está detrás de este objetivo, no ¿cómo te... yo le voy a fallar al profesor de la tesis o a mi mamá le voy a decir que mi profesor de tesis eh, me está tocando? Claro, no te puedes permitir un fallo ¿Cacha? en ese contexto. Exactamente, la historia es demas... viene demasiado más atrás, sí. la necesidad de estudiar, o sea, aprovecharse de tu necesidad de estudiar, es aún más bajo. No, está todo. Bueno, las denunciantes eh, que eligieron en este caso eh, a Vera como su tutor eh, de tesis de pre o posgrado, imagínate, son oh. cosas importantes. Sí. Eh, aseguran que no realizaron ante, la, ante las acusaciones porque se sentían en sus manos. Él mm. podía hacer y deshacer con nosotras. O sea, ¿te cachai, El profe tutor dice: Esta persona no se puede, eh, nunca, o mejor tenía poder, nunca se puede, no sé, graduar aquí. En mi familia hay un caso así. ¿Cachai o no?
3: ¿Cachai? Y yo conozco a alguien que no se graduó por este tipo de cosas. ¿Y cuántas historias no escuchamos de esto a cada rato? Y, 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 y la gente pasa por ahí. ¿Cachai? Pasa. Ya no, no es tema, se normaliza.
1: La gente, por supuesto, los de, una vez... Conocido los hechos, la universidad le recomendó guardar silencio. Me dijeron que me quedara en silencio porque él tenía mucho poder y que él podría obstaculizar mis metas y mi magíster en Chile o dañar mi vida profesional en el país. Esta, eh, al parecer, es una eh, niña extranjera. No lo tengo claro, pero funciona en el caso de una chilena también. Sí. O sea, es así debajo, es así la miseria humana que alcanza la misoginia. Sí. Por eso es importante que toda, eh, todas las personas que en algún momento... Como eh, agarrándonos del caso de Ortega y Baradito, en algún momento fuiste un saco uh hueá eh, y, y la vida te está dando años, vida, para recompensar todo ese camino que eh, equivocado, eh, yo creo que no queda otra que empezar a aprender lo que nos está pasando sí. y aprender de la misoginia, aprendan lo que es un machista. Sí. aprendan lo que es ser machista para que después no repitamos esas mierdas
3: o sea, porque queremos quedarnos estancados como sociedad también Como eh, tenemos todas las posibilidades de conocernos en un, en un máximo y, y sigue siendo conveniente ser un saco ¿Cachai? No cachai no me cabe en la cabeza yo soy una mujer inteligente y esa cuestión no me cabe en la cabeza cómo seguimos tan atados a ese eh, pasado primitivo primitivo total
1: no. bueno eh, es súper... Eh, no sé eh.
3: es más de lo mismo de todos los días
1: es que yo leo, yo leo yo leo y te juro que me sigue doliendo me sigue me sigue afectando que una persona le agarre la teta a otra sí. por qué por qué yo te voy a tocar a ti sol por qué por qué si tú o, o si no hay algo entre las dos o o mm. si tú no me lo permites o, o si no hay una razón tan poderosa como para hacerlo, o, o no hay ¿Qué un pasa, o si te
3: querés tocar, digamos, no hay un respeto en esa aproximación, o sea, eh, no, ni siquiera quiero mezclar esos contextos. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué tienen la propiedad, es como el aguante en su guata, para ir por ti? Y o sea, es como tú eres un pedazo de carne a disposición de estas personas. Eso me parece, y que se use en un contexto académico. ¿Sabes qué
1: lo que pensaba? Es que estamos hablando de puros académicos. Por, Por supuesto. Estamos hablando rato. de pura gente sí, que letría, se supone que letría. es muy letrada que ha estudiado, ¿no? Eh, siempre nos dicen que la educación es casi que la puerta para para salir de, de todo tipo de yugo, ¿no? En el, en
3: el campo te dicen, estudia, estudia, para que no sabes lo que yo estudio, Como, lindo.
1: Eh. Entonces,
3: es muy loco que pase. Yo, así... Eh, Siendo memoria eh, también en mi universidad tuve unos jotes que tú decís loco, sabes que ni siquiera me gusta la economía, pero quiero estudiarla tranquila, no tengo por qué estar esperando eh, tener que sacarte de encima para poder seguir con mi estudio. Por eso te digo que ser inteligente o leerte tres libros eh, no te hace mejor persona, eh, simplemente es algo o muy... O escribir
1: libros tampoco, menos. Por menos. <risa> Perdón, viene un escritor ahora, pero. Ah, no, te aviso, nomás yo ya. no Y no me va a sacar fotos porque andas a ver tú. Eh, pero eh, social Igualmente, se me pareció la risa a la de la, pro, la promoción. De la por eso. por eso la gente cree que, es la, gente cree que es la mía.
3: Eh, existe una valoración en la sociedad extra para la gente que estudia, para la gente que es académica, para la gente que hace libros. E insisto que es una posición de poder que esta gente está usando en contra de nosotras. Don suela puso el partido. Wow,
1: oye desco... que eso, qué película, eh, perdón, qué partido es ahora Uruguay, pero mira, si viste mira ese el la tiro de pucha, eh, hacen los paneos, mira po. héroes,
3: héroes en la cancha,
1: unos gladiadores, mira, a, eh, vamos a hacer un alto en estas noticias tan atroces eh, igual guapo con la sol sí Urua. y vamos a empezar a cosificar ahora porque es lo que nos corresponde Un Son, ¿es, una deuda estel, es una deuda histórica por supuesto mira cómo salta eh, están sol por favor cálmate eh, están presentando las las, la las selecciones de Uruguay y Francia la garra charrúa belleza yo ah, me encanta la belleza que yo francesa? entré a ver el partido de Argentina Francia a un eh, café francés. nada no que ver cómo los argentinos nos gritaban. Y, y eran todos un poco bonitos. Todo, sí. Todos un poco Mi, mira, bonitos, mira, ahora, te van, lo juro. ahora van a mostrar a la selección. De hecho, yo le decía a Luciano: Mira para atrás. Son todos un poco bonitos. Todos <risa> bellos. <risa> preciosos. Me encanta. Mira, check. Ah, ¿Te check. Sí, no. Sí, no. <risa> Ustedes muy... nos miran así sí, como... Tío. A este sí, a este no. Pura fantasía, mira, sí. Pues no nos exacto. van a Mira a no. la barra, po. Esa a no. la barra. No, la barra De la patrina. Le julio el río. Je n'ai pas compris. <risa> compré. <¿Qué> ¿Puedo repetir? <risa> La, la cuestión
3: que me quedó mi postura, no, sé. no. A mí me encanta ver deporte. Vamos a salir un poco de la cosificación, pero es como la gente que escapa en algo. Soy muy fan de la gente que puede plantar, no sé, tulipanes y hacerlos florecer, y soy fan de la gente que ha cultivado su cuerpo preciosamente para eh, competir, <risa> como en un deporte de alto rendimiento. Va a jugar Cabani? ¿Dos No. Al final no. No, no, no
1: juega Cabani. Oye, eh, lo tengo súper claro Ahí están, está Uruguay, ahí Godín. De, eh, Diego Godín ¿Qué, qué José Jiménez Mi pololo Martín Cáceres Rodrigo Betancur un ex Matías Vecino, un amigo Vecín. Lucas Torreira eh, no, no, next no. <risa> Buena onda Cristian Gay no, Ah, ¿te sí. <risa> Sale. Eh, eh, este es otro partido, este otro tipo de partido. Estamos recordando
3: al Mujer andata a la Cocina. Es un tiempo.
1: ¡No! ¡No! ¡Sacamos de ahí! Bono se a Serrín para ver un partido con estos señores preciosos, dice la canopés. Bono a Cerrín, don
3: Su. La, bueno, esta oficina. Bono a Serrín.
1: Esta oficina, dudo que hay a Serrín. Es muy fina. Sí, esta oficina es muy fina. De hecho, no está invitado nadie. Nadie. Oye, ¿nos vamos a la pausilla, o no? O sea, sí. ya no. Ah, quedan dos minutos. Mira, Quedamos vamos a seguir mirando. Eh, ah, y tienen una una misiva como de no al racismo. No al racismo a, sí. Aprovechando también la instancia,
3: ¿no? Es la oportunidad, es como las teleseries, como que tenéis la, ter, la terrible oportunidad para educar a la gente en ciertos temas que no están. Yo recuerdo a la el sociedad. otro,
1: la, la, la Copa América y todo, con esta tarjeta verde sí. eh, de no agresión, claro. que por ejemplo, no sé, frente a los, a los himnos no se pusiera a pifiar claro. una barra a la otra. Que les o? dura hasta el primer foul, digamos, es como... Oye, pero son todos preciosos. Hasta, los hasta árbitros. el árbitro, no, el de atrás? No, atrás no. Ahí está el bar. Ese el sí, bar. ese no. Ese sí, ese no. Que me parece risa? una fiesta cuando yo iba a fiesta antes. Uy, ese sí, ese no, ese sí. Ahora te van a juzgar de inconsecuente Por cosificar a los jugadores Y dirán que es una feminazi que cosifica a los hombres Mira, ahora estamos dando sí. la, la selección de Francia Ahora sé, Lucas Hernández Samuel oh, ¿Te gusta Samuel? Rafael Samuel. Barane, Benjamín Pavard Es como López un niño, Jamines. es como chico Correntín Tolizo no, oh, Voy precioso. a hablarlo como Antonietz Gorgzín Magden, Paul <Pogda. risa> También me gusta Liam Map es el que corre así. ¿Tú cachaste que es.? No, Y aplausos para Giru, ¿ah? Aplausos cerrados para el último. No, pero este es el PAP B, ¿cómo se llama? El SAP así le digo ¿Cómo se llama ese? Pabbe. B, B. ¿Tú cachaste que. Caitlin dijo que le sacaba, pero terrible distancia si corrían juntos? ¿Por qué se ponen a medir las... ¿Por qué se miden las...? las... ¿Ah? ¿Por qué las ponen sobre la mesa? ¿Por qué no disfrutan del, del arte de otra persona? No ¿Por sabe. qué no, no disfrutan así como qué bien Ay, que lo no hacen? Está acabado y
4: triste. Está como
1: triste. Está como acabado. Acabado, sí, por supuesto. Acabado
3: Acabani. Acabani. Mira, mira, mira. Ay, oh, Dios mío,
1: oh, Oye, perdón, está perdón. sintiendo placer. Cuidado, es la Sol. Es sí, la Sol aquí, yo, la unidad que está cosificando a la gente. Yo soy Cambiémonos a Wimbledon. Eh...
3: Por favor. El otro día estuve viendo Wimbledon en Twitter. Me Dicen que, que tú vas a
1: cosificar bonito, Sol. Ah, no te preocupes. Okay.
3: Se me va a pasar porque ya me va a dar
1: no somos tan rascas no ra los monos para no poder ir a ese fino lugar, dice la Mariela no se trata de eso pero las visitas están suspendidas, aviso hasta nuevo aviso oye, eh, sí, sí eh, luego lo, lo contaremos, son las 10 con un minuto y nos empieza vamos a escuchar música, y empieza el partido, ¿Empieza el partido? ¿Sí? vamos a escuchar a Mia con oh. Baby Plains Café con Nathan Zubelá
5: If you catch me at the border, I'll got visas in my neck. If you come around here, I make them all day. I get one done in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I'll got visas in my neck. If you come around here, I make them all day. I get one done in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains, every stop I get to.
0: solo en subela.cl. Hoy a las cuatro y media de la tarde Fabricio Copano te ayuda a lidiar con ciertas emociones y administrar las paradojas de la vida Escucha FOMO Fear of Missing Out Solo por Subela Radio Cansado de los bellos encarnados, de gastar tiempo y dinero sin resultados. Ven por tu evaluación gratuita a Clínica Cela y evoluciona tu piel con láser alexandrita. Entra a www.sela.cl. Clínica Cela, 12 años de experiencia en tratamientos láser.
3: Escuchamos las preocupaciones de la gente para ofrecerles soluciones de salud. Soy diabética y me cuesta encontrar remedios para mí.
2: Tengo intolerancia al gluten. Soy no vidente y las cajas son un problema.
3: Cuando hablamos de soluciones, queremos ser integrales. Porque hacemos más que medicamentos. Nos preocupamos de contar con productos libres de gluten, sin azúcar y con código Braille en sus cajas. Laboratorio Vago. Soluciones para tu salud.
0: Ya estamos de vuelta en Café con nata.
1: Esta canción nos dice que vamos a hablar de Clínica Cela y es así. Clínica Cela con C, como dicen las amigas de, de, de caceritas. Está de aniversario, así que ve por tu evaluación gratuita por cualquier tratamiento de estética láser a cualquier sucursal de Clínica Cela. Santiago Viña Arrancagua, di que vas de Radio Subela de parte de nosotros, así como, hola, traje unos pelos y bueno, vengo eh, de la suela. Y la gente dice, la súbela ¿Ah? Y Clínica Sela sorteará solo por un mes de julio Limpieza facial con peeling ultrasónico Entre quienes mencionen a Radio Súbela ¿Qué me decís tú? Hola, traigo pelos y escucho la súbela Ya sabes, www.cela.cl Solicita tu evaluación, asiste y estarás participando eh, Con Clínica Cela que cumple 13 años de experiencia En tratamiento de estética láser porque cuando una enfermedad llega a nuestra vida, queremos más que un medicamento, queremos una solución. Y en Laboratorio Vagó te damos todo eso y con calidad certificada. Laboratorio Vagó, soluciones para tu salud. Oye... Nos vamos a aprender uno No, mentira, una vez lo hice No fue una buena idea
6: Acá en el programa
1: <risa> Marcelo Ibáñez ¿cómo te va? Autor del de libro Un viaje fantástico No estamos hablando de, de libros como Logia No estamos hablando de
6: <risa> No, ni, ni tampoco como esos autores
1: <risa> eh, No, no estamos hablando de algo que tenga que ver con esto Estamos hablando de la marihuana Claro Oye, vos?
6: muchas gracias por la invitación, estoy no, es deslumbrado con tu bronceado.
1: ¿En serio? Sí. <risa> sí, la verdad es que todo aquel, eh, y este blanco como que no me hace mucho juicio. Eh, Marcelo, ¿Mm? El viaje fantástico es tu primer libro, sí. ¿cierto? Y primero que todo, ¿cómo, ¿cómo nace la idea en ti? Porque ahora te pregunté yo, ¿por ¿Mm? qué por qué la marihuana? ¿Por qué escribir sobre este viaje?
6: Claro, porque mira, la marihuana, Chile ha tenido una explosión en el consumo durante los últimos 10 años. ha sido súper relevante Políticamente también el movimiento canábico eh, Chile actualmente es el tercer consumidor del mundo Después de Estados Unidos y de, y de Israel Israel es el primero ¿Israel? Sí, Israel es el país que más ha investigado la planta de hecho, No todo... tenía la
1: menor idea, nueva información para mí
6: Sí, los principales químicos que han estudiado la planta son todos israelitas eh, bueno, está ese interés social de las causas, de por qué eh, eh, se generó esta explosión. Además que es un tema divertido. Y bueno, yo he consumido cannabis durante 20 años. Y uno ve en la calle que está lleno de grow shop, que hay muchas esquinas que huelen a, ¿A marihuana. Sí. Pero huelen a marihuana gourmet. O sea, estamos hablando de que en Chile se cultiva marihuana de nivel mundial. Eh, ya no huele a paraguas. No. Que...
1: No, de hecho de hecho yo creo que estamos cada vez más más lejos de eso no hace tiempo que no me no me cruzo con un paraguas tú sí no viste hace tiempo que no está ahí como en la en el grupito porque antes aparecía
6: sí está muy Tenía mal un lugar y está muy mal visto también que
1: fumís penca
6: que fumís paraguas ah. porque ahora todos conocemos los riesgos que que implica consumir paraguas y de dónde viene y por qué es tan tóxico entonces también había un proceso de autoeducación de las personas en la forma de cómo consumir y también hay distintas generaciones de volados, porque los volados en Chile parten en los años 60, 70, que es cuando a través de los hippies descubren eh, que esta misma planta que había crecido en el campo chileno durante cinco siglos para extraer la fibra, porque la, la cannabisativa se cultivó en Chile desde 1550 eh, a través de una plantación en Curacaví de un amigo de Pedro Valdía que se llama Juan Bautista Curacaví Partene.
1: siempre con ataba. ¿eh? <ríe> Por eso a lo mejor los los se fueron para allá. <ríe> Ahora entiendo todo. Ahora me cierra.
6: <ríe> Entonces eh, ha pasado todo un proceso eh, que, que me parece súper rele relevante abordar. Y también hay un montón de ignorancia al respecto. Bien. Porque como ha pasado un montón de generaciones, las nuevas generaciones están... Han crecido con la idea de que la marihuana es inocua. Y no es inocua. Es una sustancia o una droga, como la quieran llamar, súper segura. Pero eh, no es inocua porque ninguna sustancia lo es. No lo es el ningún... café ni el azúcar.
1: Y porque ningún ser humano reacciona igual frente a lo mismo.
6: Claro. ¿Cachai? Claro, o sea, la, con... lo
1: mismo que a ti te puede volar lejos mm. yo puedo quedar en nada o al revés.
6: Claro. Ni siquiera los fármacos que, que, que se venden en la farmacia todas las personas reaccionan de la misma manera. Se hacen estudios donde se hace un promedio de la reacción que generan y ahí es un porcentaje de la gente que es la mayoritaria que reacciona de una manera. Entonces... Me pareció que era súper necesario y además que hay una parte que es bien desconocida, encuentro, que es la larga tradición cañamera que tiene Chile, que, que se cultivó, como te decía, durante casi medio milenio para la extracción de fibra. La planta ha sido súper importante en la historia de la humanidad, a diferencia de otras plantas y a diferencia de otras plantas que se utilizan como droga también, eh, se, se considera que la cannabis es una planta que coevolucionó con la humanidad Es decir, que afectó tanto la evolución, fue tan, ha sido tan importante que cambió la historia de la humanidad O sea, la humanidad no habría tenido la misma historia que ha tenido si no hubiese existido la planta cannabis Y viceversa, eh, nosotros la, los humanos la hemos cultivado eh, tan extensamente que también la hemos eh, afectado en su proceso evolutivo
1: Oye, y, y espérate, ¿por, y, ¿por qué de pronto? Eh, bueno, hay diferentes tipos, ¿qué es lo que tú decís? Como la, en la época de los volados, eh, me acuerdo que cuando uno era chica existía en el barrio la marihuanera, los vale. marihuaneros, la esquina o algo así. Luego, eh, el, el pasa a ser, lamentablemente, mm. po, en mucho tiempo después, mm. pasa a ser una, una sustancia tan terrible y dura y atroz como todas las drogas atroces. O sea, no al lado es. de la coca, que bien sabemos que no es lo no, mismo. No, lo eh, es. no es lo mismo. Y... Eh, aunque le encante meter la hueá en el mismo saco, no, la verdad es que no es lo mismo. Y la cosa es que, eh, mi pregunta va, es cuando se empieza, por ejemplo, en un momento se, se, se cambia la percepción de la marihuana, ¿no? Como que en un momento, oh, es terrible, no la podemos tocar, y de pronto los mismos consumidores dicen, es sí. como que hubiesen dicho, hey, no, aquí estamos frente a una planta que yo, con años fumando, digo, no me hace daño, no me ha provocado ningún conflicto, puedo seguir con mis cosas, claro, eh, la persona que lo vive bien, digamos, Gracias. y el resto eh, ha entendido la marihuana también como, como ya otra cosa, es como que está en la ley, pero todo el mundo ya la sacó, al parecer, de ese imaginario. Ocurrió algo así, ¿cierto? Sí,
6: porque mira, aparte el consumo a finales de los 70, en los eh, finales los 60, perdón, en los 70 en Chile, y era una cuestión básicamente de hippies, que en ese mo en ese momento los hippies eran bien zorrones, ¿cachai? Y... Eran bien eran como de clase, eran la mayoría de clase media alta, eh, y fue súper mal visto tanto por la izquierda como por la derecha, eso es súper interesante. Porque la derecha los trataba de unos libertinos eh, que usaban el pelo largo, etcétera Y la izquierda también por no estar comprometidos con, con la revolución socialista. Entonces eran discriminados por ambos posiciones políticas que eh, sabemos en los 70 eran, estaban, dividían de manera importante en la sociedad chilena. Después en los 80 se mantuvo el consumo y era fácil conseguir Chilombiana, que Chilombiana es una cepa que supuestamente es una cepa país, que habría nacido de la mezcla entre las plantas de cáñamo y las, can y las eh, cannabis sativas sativa que habrían llegado de Colombia, como el Punto Rojo, etcétera. En los noventa hay como una sequía de marihuana eh, chilombiana y empieza a llegar mucho el paraguas. Algunos Perfecto. plantean incluso que habría sido una decisión mea política, eh, porque ahora sabemos que la dictadura también tuvo, eh, estuvo moviendo harta coca, al parecer. Eh. Oye,
1: sí, ah, al parecer no, no era marihuana lo que fumaban los cabros. No,
6: no, la la No, el negocio de la dictadura y le gustaba los... la coca harto. Y, 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 y Que me
1: gusta que se digan esas cosas con la naturalidad Como que en algún momento había que tener hasta cuidado para decir algo así po.
6: Pero es que ya salió hasta en The Guardian Salió un, un sí, reportaje hace sí. como tres semanas Entonces ya se está comenzando a comprobar esa, esa hipótesis Que yo me acuerdo que la primera vez que la escuché fue como de los Panteras Negras ¿cachai? De que De que la dictadura había metido la pasta base y la cocaína a las poblaciones Como una forma de control social entonces ahí llega el paraguas y al principio los consumidores de cannabis comienzan a fumar harto paraguas porque desconocían qué era el paraguas. Se pensaba que era como un nuevo tipo de marihuana. Eh, después cuando descubren que es muy tóxica, como a finales de los 90, a principios de los 2000, empieza el autocultivo y nace internet también. En 1997, 1998 se empieza a expandir internet. Entonces se generan foros donde los cultivadores pueden intercambiar datos para enseñárselo uno a lo otro a poder cultivar. El 2005 también es otro, ahí viene otro cambio dentro de la cultura canábica que es la ley 20.000. Sí. Y la ley 20.000 cuando comenzó a ser aplicada, yo cuento ahí un caso de un, de un bibliotecólogo en Punta Arena eh, que fue condenado a cinco años de cárcel, de los cuales cumplió tres años de presidio real en la cárcel eh, por un pito de hoja. Se fumó un pito de hoja en la calle y lo condenaron a cinco años. Estamos hablando de ese nivel de persecución, de ese nivel de penas.
1: O sea, y teniendo en claro el matiz que si tú no tenés plata y no eres parte de la élite de Chile, por supuesto que podéis caer por eso, por tener azúcar en el bolsillo, o sea, da claro. igual.
6: Sí, y... O sea,
1: tenemos ahí los dos matices, que podíais caer por un pito de hoja ¿Mm? y además eres pobre. O claro. sea, no, no, no tenéis por dónde, porque si hubiese sido el hijo Carlos Larraín,
6: no, claro, ahí puedes atropellar libremente a la gente y Te puedes meter en el paseo pies, más Sacarte si una foto y la cuestión sí. Y bueno, y eso genera, esta ley y estas penas duras generan el movimiento canábico en Chile. En el 2005 se hace la primera marcha y eh, rápidamente se convierte en la marcha más masiva desde de la vuelta a la, entre comillas, democracia.
1: Sí, ahí como que todos pudieron notar que había una notoria necesidad del claro. tema.
6: Y eso fue antes de la marcha de los pingüinos incluso. O sea, sí. fueron los primeros que sacaron 80.000 personas a la calle, etcétera, etcétera. Eh, no les duró mucho el récord, porque dos días después se hizo la marcha de Hidro Aysén y ahí salieron 100.000 personas a la calle. Ah,
1: pero igual, está todo bien. Los volados nunca son los primeros. Porque no nos importa.
6: A menos que sean Michael felt
1: Claro que es volado y el primero.
6: Es volado y es el que ha ganado más medallas en la historia de los olimpiadas.
1: Suave. Oye, eh, sabéis que estaba...? Eh, me pongo me pongo a pensar en, en mi experiencia ahora. Eh. Eh, sobre como la libertad de la marihuana ¿cachai? Sí. el proceso que empieza a ver en la sociedad cuando sí. esto se permite claro. porque como ha estado prohibido no sí. es porque sea especialmente eh, especial la marihuana sino es que es como ha estado prohibida sí hay ese rango de oh, de expectación como extrema ¿cierto? Sí. como algo o sea, pero para la
6: gente que nunca ha consumido deja existo. de estar
1: prohibido y pasa a ser ya cualquier cosa o sea, ir a comprar pan claro. fui a comprar pan en Los Ángeles <risa> po. les cuento la historia un
6: excelente lugar para ir a comprar Fue pan maravilloso.
1: tú has ido a comprar pan en Los sí, Ángeles en, en en San Francisco eh, yo fui a, lo, eh, estaba en Los Ángeles y eh, me, me informan que hay un, dispens, un, un dispensatorio donde tú podías ir a comprar. Nosotros no teníamos idea, por supuesto que estábamos urgidos porque no sabemos si te piden algo. O sea, hasta el guardia era buena onda. ¡Hola! ¿Cómo te ah, welcome Y la wea. entonces, hola ya, pasáis unas dos puertas y luego entráis a una especie como de consulta médica, mm. porque es un lugar muy pequeñito. Donde habían dos, <ríe> eh, esto para hablar del negocio, porque no, ese es otro tema, sí. eh, dos cajeros automáticos en la misma habitación, o sea, eh, éramos como cuatro personas y dos cajeros, ¿cachai? Y, y ahí uno dice que heavy, el, el, esto, no, es, esto es pan, o sea, sí. de verdad es oro. Sí. La gente entraba, salía sin mm. parar, mm. sin parar, las tres veces que fui, eh, <ríe> 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 vi lo mismo, y como no sabíamos, la primera sí. vez nos preguntan y nos dicen, eh, ¿tienes alguna receta? ¿Cómo está? ¿Tienes claro. algún eh, requerimiento? No, que eh, nosotros pensamos que con eso nos iban a mandar para afuera. Sí. Ah, no, no te preocupes, dame tu carnet, dame tu carné no pasaporte, porque ahí uno anda con los carnes, que no te quiten los pasaportes. Eh, dame tu carné tu carné y luego te hacían pasar todo muy ordenado porque te tienen sentado, eso sí, sí, no es como desorden, todos mirando ah, las fotos. No, es una fiesta en el fondo. No, no es todo es muy ordenado, era. pero muy buena onda, no. ¿Eh? todo muy así, muy alegre. Y eh, luego de eso te hacen pasar a, a esta otra habitación, que sí. yo decía, ¿qué pasa allá adentro? ¿Cachai? Porque salía la gente, bye, bye, que te vayan súper bien, y la wea. Entonces yo decía, ¿qué pasa, cachai? Si nos van a hacer una entrevista, no tenía idea. Y claro, ahí tú entráis a la verdadera tienda, sí. donde tenéis para elegir por precio, por cepa, por eh, sativa, índica, claro. eh, híbrida, por efecto, sí. eh, cosas para comer, sí. comestibles, chocolate, eh, jugo, dulces. Eh, alfajores, eh, queques, eh, brownie, ¿cachai? O sea, de cuando habían pizza, eh, que es una buena idea, la propongo con lechita de marihuana, ¿ah, como la ven? Y yo no soy muy buena para pa pa consumir la cuestión en la comida, pero ¿Sí? me impresionó ver un casi supermercado de cosas con marihuana. Y ahí tú te das cuenta la verdad, porque tú te vas, ¿Sí? sabes perfectamente lo que estás fumando, ¿Cachai? La cosa es muy efectiva, es decir, tú compráis bueno, no necesitáis fumarte más de un pito claro. en un muy buen rato, ¿cachai? Que eso también es bueno porque sí, finalmente porque no baja la dosis. bajáis la dosis, gastáis menos plata, sí. a pesar de, de a lo mejor esto ser un poquito más caro, sí. pero legal, entonces tú no corres el peligro de estar, eh, no sé, lidiando con algún dealer mala onda. Sí, o... o no sabéis
6: cómo fue cultivada, puede estar llena de pesticidas,
4: etcétera, ¿cachai? Etcétera. Entonces...
1: Primero, consumes informado. Mm. Consumes lo justo y necesario. Por Bien. supuesto que no sales del país mm. con la marihuana porque es prohibido. Mm. No te desordenas de ninguna manera. O sea, tú, yo como consumidor mm. habitual, no me desordeno. Al contrario, es como que tengo bueno, eh, sé lo que estoy fumando, ¿cachai? Mm. Y más encima puedo querer eh, algo en especial. O sea, si yo quiero sativa, si quiero índica. Mm. Y además pasa este otro efecto, que era lo que yo percibí. Las personas lo usan para otras cosas. Tengo una amiga ya que me decía, yo no duermo bien y fumo marihuana en la noche y duermo, en vez de tomarme una pastilla. Claro. Pero ella no fuma más que eso. Sí, Entonces mi... tú, cachayo, ¿no? Como que la sanidad para enfrentar este tema es súper importante también, la libertad. Sí,
6: eso pasa con todas las sustancias, no solo con la marihuana. Lo que, lo que tú acabas de escribir, yo creo que es un resumen de todos los beneficios de las políticas que deciden regular el consumo en lugar de prohibirlo. Cuando tú prohíbes el consumo, generas todos los problemas sociales de crimen, violencia, narcotráfico, eh, balacera en, lo, en, lo, en los barrios periféricos, criminalización básicamente, eh, eh, sobre todo de las clases sociales más desposeídas o bajas, como se les llama, etc etcétera. En cambio la regulación lo único que eh, siempre los que se han opuesto a la regulación dicen no, es que va a aumentar el consumo en niños, va a aumentar el consumo en jóvenes. Aquí tenía
1: que ser mayor de 21 años, creo. 20, o sea, no permitirían jamás Claro, porque nadie va a arriesgar el chico.
6: negocio por venderle a un cabro chico, ¿no es cierto? Entonces al final, to, y todas las experiencias que se han dado en el mundo de los lugares que han regulado muestran que todos esos miedos son mentiras. No no, no se han disparado los accidentes automovilísticos, no se han disparado los casos de psicosis. Porque
1: además no se puede fumar. En la calle, claro. obviamente, si andáis volado en tu auto, te paran y te pueden hacer un narcotest. Y sí. sale que está ahí y tampoco corresponde. O sea, es lógico que no tienes que hacer ciertas cosas por mucho que lo vayas a comprar al almacén.
6: Claro, es como el alcohol. O sea, ¿Sí? uno eh, la, la idea de regular es eh, este ordenamiento, ¿no es cierto? Y eso facilita eh, la reducción de daños a los que te arriesgáis, etcétera, etcétera, todo lo que tú estés planteando. Eh, sí, pues súper sorprendente. Yo también cuando fui, a mí lo que más me sorprendió es como llegar al paraíso, ¿no es cierto? A uno que le gusta la marihuana. Es como... No, todo, nos todo... pegábamos
1: codazos, nos queríamos felicitar, pero no podíamos. Teníamos que disimular y ser cool. Claro. <risa> como estoy acostumbrada <hijos> <risa> a sí. comprar marihuana. Lo hago siempre.
6: <risa> no, hermoso. Y, y en realidad lo que ha demostrado la experiencia es que su, uh, lo único que aumenta son la recaudación de impuestos. Recaudación de impuestos que pueden ser por, por los mismos procesos de regulación utilizado en campañas de prevención reales. Porque las campañas de prevención reales... Por ejemplo, el problema en Chile, yo creo que es que se ha disparado mucho el consumo en menores de edad, pero de muchas sustancias. O sea, el consumo en menores de edad de alcohol en Chile es muy, muy alto. Está yo creo más que, que del mundo.
1: siempre hay un grado de adolescencia que siempre lo, lo, lo informan como el duro el que está... O sea, uno es cosa que uno se acuerde también cómo era estar probando ciertas sí, cosas,
6: que el, te volvía
1: loco, o sea, tú, uno pasó por esa etapa donde la, la educación está locos, los cabros eh, de 19 años echándose todo para adentro. Sí, po, porque hay una edad en que la gente se echa todo para adentro. Claro,
6: que la gente te, eh, comienza a experimentar nuevas experiencias Y más experiencia. ahora que
1: eh, tal vez las libertades se entienden de otro modo. que eh, Quería saber qué cosa eh, tú, a pesar de querer la marihuana, de gustarte, ¿Mm? descubriste haciendo el libro. ¿Con qué sorpresa te encontraste? Ponte tú, hay una historia
6: que me, que me gusta harto Que es la de, de del origen del dicho Estar volado como chancho Yo, en mi ignorancia Lo han escuchado mil veces, ¿no? Pero obvio Yo en mi ignorancia pensaba que era por lo. que he
1: escuchado y lo he
6: vivido Ha <risa> estado ahí Como porcino en el lugar esto para
4: contarlo como porcino. <risa>
6: Yo pensaba que era por los chantos de Pink Floyd, que está ahí por los de Roger Waters en los conciertos y todo, pero el origen es mucho más campestre que rockero, como se cultivaba el cáñamo en Chile durante cinco, casi cinco siglos eh, y se cultivaba para fibra, la fibra se saca del tallo del tallo del macho particularmente, entonces todas las hojas y los cogollos que son los que concentran las propiedades psicoactivas de la planta eh, se, se, eran desechos, entonces se alimentaban los chanchos con estos desechos. Y los chanchos comían muchas de estas hojas y empezaban a actuar de manera errática, les daba sueño, se tiraban ahí a mirar las nubes. Entonces ahí nació el dicho, eh, estar volado como chancho. Tú. Y después cuando empezaron a llegar los hippies, primero a intercambiar, eh, a comprar cogollo y después comenzaron a saquear. Eh, que ahí se puso como ruda la cosa. Eh, nació el dicho y se extendió hasta el día de hoy. Descubrí un montón de cosas que van desde, desde ese tipo de historia, Frick, Pont, eh, ponte tú... Otra historia que me gusta es la única diosa que, que lleva el nombre de la cannabis, porque la cannabis se ha usado en todas las religiones, se ha usado en, en el budismo, se ha usado en el cristianismo temprano, se ha usado en movimientos islámicos como los sufis, en todas las grandes, en el taoísmo etcétera, etcétera. Y en muchos otros cultos chamánicos, por supuesto. Y, pero de todas ellas la, el, el, solo existe registro de una diosa que tiene el nombre eh, de cáñamo, de la doncella del cáñamo, que se llama magu que es china. Pero lo que me gusta es que... magu
1: yo quedo ciega como magu Ahora entendí también, viste, todo se va armando. Y la planta nace en China, por eso uno queda
6: como chino también.
4: Uy, <risa> que como chino. <risa> bueno,
6: lo, lo que me parece interesante de esa doncella es que está relacionada con... Es la diosa de la femineidad. Y es la diosa de la, es una protectora de las mujeres y usa la cannabis para curar a los enfermos y para alejar a los demonios. Y es súper interesante porque... Usted, yo por eso. Fui. Mira, me voy a ir en la metafísica.
1: A ver.
6: Esta es una ola. Eh, si tú veis la historia de la planta, eh, en la fibra se saca del macho particularmente. Y, y la fibra se usó para expandir el colonialismo... Eh, para domar a los caballos, las fibras, las cuerdas de cáñamo se usaron para poder navegar por todo el mundo, eh, para, eh, para la guerra, para muchas guerras, tanto para el uniforme, los sacos de las trincheras, etcétera, etcétera. Básicamente se usó eh, también para colgar los verdugos, las cuerdas de los ahorcados, la mayoría de las cuerdas eran de cáñamo. Entonces... Se usó básicamente la fibra del macho Para cosas muy de dominación Muy violentas de la historia de Occidente
1: ¡Qué raro! La dominación como parte Del imaginario masculino, ¡qué raro!
6: En cambio eh, La parte curativa La parte religiosa viene de la flor Femenina o sea, por eso los cultivadores saben que cuando te sale el macho, ¿qué hace uno con el macho? Lo no cortas, lo saca, ¿cachai? Porque si no te empiezan Me a salir na. semillas. Bueno, sirve para generar semillas, porque sin semillas no, 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 no man, tenemos... no sin semilla. ¡Sin
1: semillas! <risa> ¡Sin semillas!
6: Entonces, me parece como súper llamativo que, como esta doble energía, yo dije que me iba a ir en una ola mea metafísica, pero esta doble energía como masculina-femenina que, que ha tenido la planta, o sea, la planta femenina es la que se usa como medicina, para curar, etcétera, etcétera. Me parece bastante llamativo.
1: Oye, eh, bueno, el sueño es que podamos ser. Quiero puro fumarme el libro, dice el Diego. <risa> eh, nah, po, eh, yo creo que hay que ir. Aprendiendo, desmitificando eh, y sobre todo conociendo también a quienes fuman, a quienes consumen. Yo creo que cuando las personas se acercan a quienes consumen o se dan cuenta que, no sé, eh, uno puede descubrir a veces como, oh, esta persona toda la vida fue a marihuana y nunca me di cuenta. Mm. Porque también yo siempre lo defiendo como un estado interno, ¿cachai? Que algo que no tengo por qué compartir con... Oh, estoy vilada, mm. No, es algo muy interno, muy mm. profundo, muy... Eh, particular muy sí, porque no, una
6: droga muy introspectiva claro. también es una y no sustancia... por, o sea, eh, si
1: no se comparte es vicio pero también <risa> tiene que ver con cómo llama con, 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 Osama, con algo que yo elijo para mí y solo para mí y no tiene por qué afectar a los que están a mi alrededor claro todos esos
6: valores es que las la drogas no son neutras políticas ni ideológicamente y todos esos valores que estás describiendo que eh, se, que, que la antro, los antropólogos que han trabajado el tema como de ver qué tienen en común la gente que consumimos cannabis O lo, lo que llamamos cultura canábica Tiene que ver con todos esos valores Una de las historias que aparece en el libro Es la una la única utopía canábica Que existió en la historia de la humanidad De la que se tiene registro Más allá de las comunidades de hippies pequeñitas Estoy hablando de una sociedad completa Que eh, decidió prohibir el alcohol Y generó un culto a la cannabis Y reemplazó el consumo del alcohol Por cannabis que una eh, Esto pasó en el siglo XIX en ah. África, en el Congo. Es un, un, una tribu que se llama los Benarriamba, los, los hijos del cáñamo. Es una tribu del Congo, que se llama lo, los Bachilangue se llama la tribu. Y esta tribu tenía problemas con las tribus vecinas. Entonces hubo un rey que se le ocurrió hacer todo este cambio eh, para para poder unirse con el resto de las tribus y enfrentar a los col colonizadores bueno, cuando se implanta y se comienza a expandir el consumo del cannabis eh, generó todo un gran cambio social y ese cambio social pasó por varias cosas uno, eliminaron los privilegios de la élite. dos, eh, todos lo, los, los terrenos pasaron a ser terrenos eh, colectivos tercero, eh, establecieron la paz entre las sociedades vecinas Comenzaron a compartir básicamente Y esta es una droga que, o una sustancia que, que, es, que genera eso Y lo ha generado en los hippies Lo ha generado en todos sus consumidores
1: eh, ¿Sabéis qué? Me encantaría que incluso eh, un día puedas volver para, para hablar más de la historia porque creo que de verdad es un viaje fantástico sobre todo porque tiene un montón de, de recovecos de, de, de rincones, la cagó.
6: Sí, y muchos datos freak también. ¿Sí?
1: Bueno, eh, Marcelo, muchas gracias por haber venido. Ya lo saben, busquen un lib eh, este libro Un viaje fantástico y espero que te vaya súper bien con todo, pues con el emprendimiento de, de que la gente te lea, te opine mm. y, apr y aprender más. Yo cacho que esto va trae más información y más información muchas gracias muchas Natalia gracias por la Marcelo eh, vamos a escuchar a Snoop Dogg a quién más yeah, yeah. Eh, no sé si han visto el documental que él All hizo right. de la marihuana eh, me encanta escucharlo a que como habla ya una canción hizo un documental en Netflix los invito a verlos sobre la marihuana ah, Snoop café con la pensuela.
7: All right hand me my back was here we go Just another day in me old neighborhood Not bad meaning bad, but bad meaning good Time flies by with the booming system Shot for my head, I popped back, but I missed him So I kept shooting till I ran out of shots Then I threw my gun at him and I ran up the block swinging them bows, bang them bows Twenty minutes later, I changed them clothes For a d -Skine. East Eastside niggas is back Ain't heard your new shit, cause you niggas whack. I came to this party all by myself, but I won't me, by myself, I got his, clothes, and your bitch too They all come through, it's sorta like a rendezvous I'm so true to this shit, never new to this shit Kick back and watch your big homie do this shit Nigga don't make or break me Cause all I do is do
4: to shit Whip goes to the bank bank for the beat Crush grapes just to drink fine wine M's to the end of a low Don't you put it in the air one time
7: need them get the start, child. Bless the XO bottle. These shit is the motto. Dang, this gang this gangsta shit on your stride. Uh. One little, two little, three little G's. Hanging by the high school, blowing in the trees. Four little, five little, six T's Watch a nigga back when I'm dipping through the E's. Seven little, eight little, nine little hoes. Wanna kick it, I suppose. Gave him tickets to my shows Ten to eleven, put a dozen on the roads. Gave that bitch to my cousin, cause he hard on him. Hey, you know how shit goes. Make that bitch strike her pose. She bust. To the game, so you know that this challenge. So Make a nigga freeze up. Home's down, nigga cheese up. Lady, don't break me. I shit. Well done well, the,
4: the bank, Crush you can drink five S to the end put it in the air, one time. So well, baby, well, get really
7: Shit. but looking back at it, young low cause I'm on some other shit intellectual, misdirectional correct yourself so you can avoid correctional facilities, mental stability validity, everything you're looking at ain't what it appear to be, compelling you selling you, I'm telling you this, see popping this shit is like knocking a bitch and cold with it, rock roll with it trick hoes with it, Nick Foles with it, get it, I be the backup second in line, see when I get in you ain't getting no more time, I'm free as a bird see, it's the word, nigga, I did that Never switchin' up, my nigga, let's get the shit back True to the shit, never new to the shit Kick back and watch your big homie do this shit Nitty don't to break me Cause all I just do is just show Love to the bank bank boogie Crush
4: grapes, you can drink wine Pass to the end, double up me Don't you put it in the air one time well, Cause well, baby, I'll get real nitty Guarantee that'll blow your mind
1: 10 con 37 y tengo el honor de tener aquí en nuestra mesa a nacho vegas cómo le va hola Hola, despierta. Esto no es tu horario. Te, ¿te tengo... Está... Chao, no es tu horario. No, es
8: mirario, no. Yo, yo, no. Pues, no. Estoy encantado de estar
1: aquí. Pero aquí estamos. Para quien no sepa, es un cantante asturiano, nacido en Gijón. ¡Wow! ¿Cómo es nacer en un lugar como ese? Porque desde acá ni siquiera me lo imagino.
9: Pues es muy bonito porque estamos muy cerca del mar y es una ciudad muy bonita. También es una ciudad con una realidad social un poco dura, con una realidad... Eh, laboral, social y cultural, bastante dura para la gente de mi generación pero, bueno, ahí estamos y yo pude decidir quedarme a vivir allí la mayoría de compañeros de míos de mi generación pues tuvieron que marchar a buscar trabajo a Madrid, a Barcelona, a Canarias y estamos ahí resistiendo O sea,
1: la, la centralización igual sucede sobre todo en esos lugares donde tú decís que las dificultades están como más más a la vista
9: Sí Sí, sí, y, y además no podemos esperar que nos la solucionen desde Madrid, entonces tenemos que quedarnos ahí algunos a, a luchar intentar que, que la ciudad, recuperar la ciudad. Pero y, bueno, ahí estamos.
1: Y tengo acá, eh, o sea, conozco que estudiaste filosofía.
9: No, y, filología, fil Filo.
1: Filolo ¿Me puedes explicar lo que es eso?
9: Ah, filología, es ¿Sí? Es lengua, es, hay dos ramas por lengua, literatura yo elegí lingüística.
1: ¿Por qué la lingüística?
9: Lingua, bueno. bueno, no sé, me gustaba mucho la... La lengua española, la parte del, de la semántica, de la pragmática, la manera en la que funciona el, el idioma, eh, mucho más que la literatura, en literatura se estudia mucho más crítica literaria. Y la lengua y los mecanismos, cómo funciona la lengua, cómo hablamos y cómo utilizamos metáforas a la hora de hablar, metáforas conceptuales y cómo utilizamos mecanismos eh, de los que no somos conscientes, es algo muy interesante.
1: Ah, perfecto. Y tú... Bueno, y, tú, y, y de ahí, ¿cómo, ¿cómo nos pasamos? Estoy con La Sol, porque La Sol conoce también eh, eh, a cabalidad el trabajo de Nacho. Y por lo mismo, a mí me interesa que te sientas lo más cómodo posible para tener el, el la calidad de una, de una entrevista. Aparte que yo te informo, soy comediante y ella es periodista. Sí. <ríe> <ríe> eh, <risa> transparentemos. <risa> Hace poquitas semanas lanzaste Violética. Por el título podría deducirse que es un disco esperado solo en Violeta Parra, pero no, hay mucho más. Hay un cover de Maldigo del Alto Cielo con eh, guitarras, con todo. ¿Qué pasa con, con Violeta? ¿Qué te pasó a ti con Violeta cuando la descubriste, por ejemplo? Eh, con lo mismo, con esto de la lingüística, que me imagino que te pega cada artista uh -huh. por ese lado, o, y ella como imagen, como mujer, como obra.
9: Sí, exactamente. Una de las cosas que me interesa de Violeta Parra es cómo utiliza el idioma perfectamente. ¿Cómo, cómo mezcla el... el el lenguaje culto con el lenguaje más popular y cómo cambian los, los los acentos en las canciones. Hay una canción suya maravillosa que se llama Mazúrrica Modérnica, que es esta en la que todas las palabras las convierte en esdrújulas, que dice esto de me han preguntado varias presónicas y mis cancionicas agitadóricas son peligrosas para las másicas. Y por eso te eh, dice cogí Violeta y le y, y convertí su nombre en estrújula. Y, y es un guiño pues a, a todo lo que significa la figura de, de Violeta Parra porque su obra es inmensa y creo que es uno de los nombres eh, uno de los mayores nombres de la música popular universal.
1: ¿Y qué te pasó con esta canción en particular?
9: Um, bueno, es una canción difícil de cantar Porque es una canción muy muy Es esgarrada. difícil
1: Violeta, ¿cierto? Sí. Yo me imagino que para los músicos O sea, para uno leerla o enfrentarla Incluso para chilenos Ver la película, conocerla uh -huh. un poco más Es difícil como mujer o sea, imagínate la sociedad machista Entenderla es, es muy complicado Entonces ya después Como meterse aún más ¿no, ¿No te pareció difícil ella como abarcarla Como todavía como que se estuviera así Despercudiendo a la gente aún
9: Sí, 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 sí. Como que
1: está muy viva sí.
9: No, no, sí, sí, desde luego y, y bueno, lo hice, me enfrenté a la canción con todo el respeto Ayer tuve el enorme gusto de conocer a, a Isabel Parra Y a, y a Tito ¿Cómo Parra. estuvo eso? Oh, fue maravilloso fue, fue, Me puse muy nervioso y, Pero fue
3: maravilloso pero salió muy bonito sí, ¿Sí? Sí,
9: Isabel ¿Sí? sí. Parra me dijo que nunca había podido cantar eh, Maldigo de Alto Cielo que nunca se había enfrentado a la canción porque es una canción como muy dura, con una letra muy dura y yo la verdad es que también me lo tomé con mucho respeto, hice la canción la grabé, se la pasé a una amiga mía que es muy fan de Violeta Parra para que me diera el ok y me dijera si la hiciste con el respeto que merece la canción, a pesar de que la hayamos a otro lado musicalmente. pero Claro, pero claro. Bueno, así que...
3: Igual es rico como volver a Violeta Parra porque incluso para nosotros los chilenos es una figura muy difícil, es como casi parte de una idea de existe esta Violeta... Eh, que era como cercana al arte popular, cercana a la gente pero acá, además del museo como que no se ha cuidado mucho su legado, entonces a nosotros nos llama mucho la atención eh, que un cantante como tú que tiene como un cuento armado ya, que tiene como su historia, tiene sus propias luchas su propio activismo, de repente se fije en Violeta Parra eh, y no lo digo como en un afán super como provinciano de decir así como, ah, ¿qué te, qué, qué, qué te pasó con Violeta Parra? Pero eh, en realidad como en estos tiempos nosotros la sentimos muy necesaria y hay una así muy desconocida. Entonces, ¿qué fue lo que a ti eh, más te, te tiró de ella? ¿Más te llamó la atención?
9: Sí, es verdad. En, en España es son conocidas algunas de sus canciones más populares en versiones de otra gente hay gente que no sabe ni qué son ni que gracias a la vida es de Violeta Parra uh -huh. pero la conoce la canción obviamente volver a los 17 el estribillo la gente lo conoce pero yo cuando profundicé un poco me interesó pues eh, esa combinación que tenía ella de mirar a la tradición su labor como folclorista de, de ir a los pueblos de recuperar canciones tradicionales de rearmarlas y devolvérselas al pueblo, como decía ella, y a la vez componer canciones que eran canciones a veces muy vanguardistas, muy muy modernas para su época. Como que y que lo siguen siendo, siendo ¿eh? siéndolo, sí, sí, Y eso es siendo. estremecedor, que sí, lo sí. siga siendo. Sí, sí, tiene una vigencia enorme, yo creo que va a ser, va a ser un nombre que, que, que influye a generaciones y generaciones. ¿no? Y también la mirada que tiene esa, todas las canciones, digamos que parten, hablan de, de su pasión por la vida, pero también hay una dimensión social y de denuncia política importante y de compromiso político y cómo combinaba. ...esos dos mundos... ...es una cosa que también me interesa mucho a mí... ...me fascina como la hacía ¿no?... Con, y con, ...con ese temperamento... ...porque una mujer muy temperamental... ...y eso se nota en, en su música... ...y en canciones como... ...como Maldívar de Alto Cielo... ...que son... ...es una letra muy punk ¿no?... ...no <risa> es una letra así...
1: ...sí, es la más paqueta de todas ellas... Sí.
3: ...a mí también me llama la atención que como... ...dentro de tus canciones... Eh, ...hay muchas cosas que te duelen... ...te duele el desamor... ...te duele el amor... ...y últimamente te duele el mundo que creo que ahí también como que engancha con la figura de Violeta, y perdón que nos centremos tanto en ella, porque mm. igual nos llama mucho la atención, eh, pero, o sea, después del dolor, ¿qué nos queda? Creo, porque en el fondo estamos... Cantar, canciones. toda la <risa> Bueno, también, el, el, está, estuvimos toda la mañana hablando noticias muy terribles, y decimos, es como, el mundo se nos viene encima todos los días, y nosotros te hemos visto, no sé, cantando afuera de los bancos, por la gente que se queda sin casa... Eh, revisando como las políticas europeas aquí está la eh, eh,
1: hay canciones experiencias íntimas en tus canciones dice acá que lo, lo cito a la Clau que prepara esta pauta con tanta delicadeza eh, pero también hay cosas más corales sociales por ejemplo cuando eh, en tu EP canciones populistas haces la canción para la PA así se llama P-A-H sí. plataforma para los afectados por la hipoteca y terminas cantándola a los bancos por sus prácticas inmorales o sea de verdad, uno por supuesto puede estar consciente de lo que dice la Sol de lo que pasa, ¿no? Pero ¿cómo te afecta a ti? ¿Cómo, ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo tú lo sacáis? Porque finalmente es como, ya tenemos a Violeta, todo lo social, pero después veis cosas concretas, como la manada, como mm. lo que pasa con los bancos, como todo el robo que nos hacen los millonarios a los que no somos.
9: Mm -hmm. Sí, ese, el problema de vivienda es un problema de orden en en España y la verdad es que si no fuera por gente como la como la gente de la plataforma de los afectados por la hipoteca no se hubiera visibilizado eh, que los bancos estaban echando a la gente de sus casas con la connivencia de, de jueces y de policías que le sacaban de los pelos a la gente de su casa ¿no? y, y tirando la puerta abajo y al final pues eh, bueno se ha conseguido visibilizar el problema sigue habiendo muchos eh, desahucios ahora ya más silenciados digamos y un poco los hacen de forma que no parezca que que no parece que están echando a la gente de, de sus casas Contaron sí, no, brutal, ahí un
1: conducto sí. regular para sí, poder hacerlo. Sí,
9: algo así, pero ahora también es la administración quien lo hace, bueno, es un problema terrible, ¿no? Y, y bueno, pero por suerte hay lo que tú dices, ¿no? Me mencionaste el caso de la manada y la verdad es que hay una, una movilización feminista importantísima ahora en España. Me, brutal, el 8M fueron unas movilizaciones masivas que nos dejaron a todos como muy, o sea, como... ...muy sorprendidos y, y en un momento en el que estábamos preguntándonos cómo recuperar la calle... ...vino el feminismo y, y lo hizo, y el feminismo en los pensionistas, ¿no? ...fue una cosa muy curiosa, ¿no? el feminismo además con perspectiva de clase... ...que es una cosa que me interesa también. Por ahora,
1: supuesto, pues ¿no? po, sí, y lo incluye lo, absolutamente, la perspectiva de clase tiene que estar enfocada también... En el, con, el, ...con el feminismo, es mm. como, es parte de esto... Ha escrito libros. Sí. También ha escrito libros. Eh, política de Hechos Consumados y Reanudación de las Hostilidades. Wow. ¿Cuánto eh, ¿Hace cuánto tiempo fue eso? ¿Cómo te sentaste a escribir un libro? Eh, ¿Estás ahí haciendo música y al mismo tiempo haciendo libros? ¿O era tu época de solo letras?
9: No, estaba... El libro se publicó el año pasado y, y el año anterior sí. Yo iba escribiendo eh, poemas y relatos. ¿Estás escribiendo siempre? Sí, siempre hay alguna canción que tienes en mente o sí, algún relato, algún poema que surge que vas escribiendo de forma muy, un poco desordenada y a mí los discos me sirvieron un poco para ordenar todo el repertorio que va surgiendo de forma caótica. Y con los textos también me pasaba un poco lo mismo, pero no tenía intención de sacar un libro. Pero me llamó Belen Bermejo, que es la editora de Espasa, y me dijo: Ay, ah, enséñame lo que tienes. Y, y veo, y me animó a, a ordenarlo, a, a reescribir y a escribir más cosas y a publicar un libro que salió el año pasado.
3: Y es un libro que uno, o sea, yo como que escucho las canciones también en el libro. Es como muy.
1: Eh... ¿Cuál leíste
3: tú, Sol?
1: Leí los dos te dije que te traje una experta aquí para no sí, pasar Sí, son muy vergüenza. difíciles
3: de conseguir acá en Chile, no llegan eh, yo así como en el contrabando los lo logré conseguir eh, y, y me llama mucho la atención cómo usas el lenguaje, hay muchas canciones que me gustan mucho, que son las colaboraciones que haces con Cristina Rosenfinge que, que uno como que cambia el, el género como que uno no sabe si la letra la escribió él, la escribió ella eh, y, y me llama la atención que con todo el tema del feminismo cómo los hombres y cómo tú en tu obra has tenido como que revisar tu masculinidad. Uh -huh. ¿Qué cosas te han afectado? ¿Qué cosas te has dicho así como... ¿Sabes qué? No, no debería estar haciendo eso. O, o, ¿O cómo te afectan este tipo de cosas? O sea, yo lo veo en tus letras y uno mm -hmm. agradece como esos giros, porque en, uno se encuentra con muchas canciones que siempre son iguales, y Bien. como que te sorprenden en términos melódicos, te sorprenden como en, en otras cosas, pero que las canciones te interpelen de esa forma es, es muy bonito. Entonces, me gustaría saber... Eh, claramente tienes una, una pasión por el lenguaje, un, un goce digamos en el, en el momento de hacer tus libros, hacer tus canciones eh, pero cómo el, el momento histórico te está tomando
9: Sí, pues yo tuve la, la suerte de trabajar con Cristina eh, y ella me hizo ver muchas cosas que yo de las que yo no era consciente, ¿no? me hizo ver eh, muchos comportamientos machistas que yo tenía asumidos Y que me parecía que había normalizado Me hizo ver cómo en la música el machismo Estaba muy presente En un entorno que consideramos como moderno Y como todo muy cool Pero uh -huh. en realidad como cuando hice un disco con ella, pues eh, a mí me consideraban, ella ella era la cantante y yo era el músico, o siempre la trataban de, ella de forma diferente, como yo también en el escenario a veces me comportaba pues de forma que... como que, que pusiste
1: ese, ese filtro, que como que le pusieras un filtro a tus anteojos y empezaras a ver sí. oh lo, sí. los actos? Micro machismo que le dicen que, uh -huh. que la dejaban a ella en un lugar distinto a ti, estando, haciendo los dos casi lo mismo.
9: Sí, exactamente, sí, sí. No, y teniendo ella pues, eh, mucho más trayectoria, pues <risa> para mi nombre estaba primero, bueno, una de cosas que ella me daba collejas cuando, cuando las necesitaba. Eh, y eso también me hizo pues, cambiar un poco la perspectiva y, aparte, también pues, los movimientos feministas que tomaron su lugar y alzaron su voz y se impusieron a partir del, de 2011 con las movilizaciones que hubo en el 15M en España pues, eh, y están en contacto con, con muchas eh, con ...con colectivos feministas también me hicieron ver esto... ...bueno, es una cosa que los hombres tenemos que revisar diariamente... ...un poco nuestros privilegios... ...siempre vamos a, a, al final a, a, a gozar de ellos... ...mientras exista el patriarcado... Y, ...y eso me ha llevado a tratar de... ...no de, de desmasculinizar un poco mi entorno de trabajo... Y, ...y también un poco mi perspectiva... ...a la hora de escribir las letras de las canciones... Y, y en este disco, por ejemplo, pues eso, le doy eh, voz a, bueno, colaborar con Cristina en, en la canción Maldívaro Alto Cielo, pero con Cristina Martínez también del columpio Asesino, que escribí la letra, pero dejé que ella la interpretara, digamos, como creando un personaje, un personaje así empoderado, como, como ella me sugería que podía hacerlo y me fue es maravillosamente bien, creo. Pero...
3: ¿Te puedo preguntar por los otros personajes que aparecen en el disco? Porque está lleno, es como... Eh a veces como que da gusto más escuchar un disco que ver las noticias o sea, hay una hay una, ojalá. ojalá, hay una actitud de decir lo que me estás diciendo de la democracia en realidad no es democracia, hay una canción y soy pésima para los nombres, pero es como eh, Escobar, ayúdame la segunda que te sugerí, Crímenes
9: cantados. Crímenes uh -huh.
3: Cantados eh, uno puede escuchar como el relato de todos los hospitales chilenos o sea, gente que va, que le dan un paracetamol y que se terminan muriendo ahí uh -huh. entonces eh, es muy entretenido ver que, que tomas la actualidad mm. y la actualidad está en el disco mm. y, y tiene un, un punto de vista, tiene una actitud y tiene una opinión Eso eh, acá, que era, lo hablábamos en la mañana, es muy penalizado, como tener una opinión eh, Es muy raro Entonces nos podrías hablar como de los temas que trata el disco y de los otros personajes que hay en, mm. en él
9: Sí, en, a mí me interesa mucho el lenguaje periodístico, me parece como una cosa muy, un, una fuente de inspiración muy grande ¿no? Para, y que las canciones también de alguna manera la música popular ha servido como, como también de, de cronista un poco de su uh -huh. época ¿no? Sí. y de y acompañando un poco los procesos sociales que tienen lugar en su momento. Y para esta canción, para Crímenes Cantados, tomé en realidad dos casos reales, eh, desgraciadamente reales, eh, cogí artículos, testimonios de familiares de, de estos dos casos, Amba Martínez y, y, y Mohamed Gunabela, que, que fueron dos de los internos que pasaron por el CIE, los centros de internamiento para extranjeros que hay en España, que son cárceles encubiertas en las que los los presos y las presas el único delito que han cometido es ser migrantes y no tener papeles y donde hay eh, pues eh, abusos maltratos desatención médica y por desgracia Samba murió pues por eh, tenía Sida eh, nadie se dio cuenta de los dolores y los temblores que sufría en cinco semanas y llegó al hospital ya muerta eh, Mohamed se suicidó después de eh, denunciar abusos y de eh, estar 18 horas en una celda de aislamiento sin sin luz sin comida eh, sin bebida eh, hay más casos de, de muertes, hay plataformas que están denunciando este racismo institucional que es, que están que es, que está muy presente en Europa, pues con, con los refugiados, con las fronteras y con, y con estos centros que en realidad por voluntad política se podrían cerrar. Siriza lo hizo cuando llegó al poder en Grecia, cerró todos los centros de internamiento, en España hay ocho, y vamos a seguir luchando para que se cierren y cantándolo, cantando canciones que, como digo, al final de la canción, que espero no tener que cantar porque no me gusta cantar sobre estas cosas, pero a veces es necesario, ¿no? Es, a veces, eh, te gustaría hablar de rosas, pero tienes que hablar de las espinas.
1: Con ese poema <risa> terminaste tu respuesta. <risa> ah, yo, yo hice una canción durante toda esta rata. No sabes, Nacho, eh, es increíble como de pronto eh, aquí nos hemos sentado eh, con artistas eh, de todo, de todo tipo de cosas, pero en general el compromiso como de, de transformación, de como de saber que tú con una canción podías enseñar algo. Por ejemplo, enseñarnos esta historia, por ejemplo, contarnos que existen esto, estos refugios tipo cárcel, que puede ser que nosotros no conozcamos la historia desde acá de tan lejos. Y, y ahora nos estamos enfrentando a una suerte de inmigrante o de o de hola, comillas, porque no es ni parecido a lo que pasa en otros países, incluso en Latinoamérica, mm. de inmigrante y se pueden incluso cometer los mismos errores si no conocemos la historia eh, de España que a lo mejor lleva más rato eh, en esta conversación. Entonces, a, a través de ti también nos puede, podemos aprender ciertas cosas, informarnos. ¿A ti te parece que como eh, tú cuando te empezaste a enfrentar a la música o, o a los libros, eh, ¿tienes secretamente esa intención o es también una, o es solo, porque a veces también lo puede ser, unas ganas de soltar, de eh, dejar aquí mi canción, mi libro, pero también te gusta saber que penetráis al otro lado, que llegáis a donde está, te están escuchando queréis transformar algo?
9: Mm, bueno, no, sé, no ¿o estoy es, seguro, más, eh, es
1: más inconsciente?
9: Yo creo que la, la, la música puede ayudar y acompañar a, a determinados procesos y movimientos sociales y ayudar a visibilizarlos, ¿no? Porque, por ejemplo, el verdadero trabajo eh, contra el racismo institucional, por, por, por hablar de este caso en concreto, o ...o por la vivienda lo están haciendo los movimientos sociales... ...las plataformas por el cierre de los CIE... o racismo, convivir sin racismo... ...que son varios, varios eh, colectivos... Eh, ...autogestionados... Que, 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 ...que trabajan en España... ...y yo lo que hago es... Eh, ...simplemente con la música... Eh, ...ayuda a visibilizar... Eh, estos, eh, ...estos movimientos y su trabajo... Que, ...que no tiene, que en los medios generales no sale... Eh, ...esto pues parte que no es noticia de primer orden... ...aunque es un, un problema realmente grave... ...y... y ...y delata eh, la falta de democracia que realmente existe en España. Yo creo que la música, hombre, como decía Javier y Zelaya... ...igual que la poesía, es un arma cargada de futuro... ...y puede remover conciencias, pero yo no la hago con vocación transformadora... ...pero sí más bien de, eh, de colaboración y de intentar eh, ayudar a visibilizar... ...el trabajo enorme que hace esta gente.
3: Lo otro que también que me llama la atención, y es que lo dijiste ayer en el museo... ...es como esta necesidad o esto que ya no nos decimos te quiero, ya no nos tratamos de uno a uno. Y me parece que en la música, eh, como más allá de poner un discurso o de intentar cambiar las cosas, como el solo hecho de que te pares con una guitarra, ya afecta a una persona como físicamente, como la vibración del sonido. Yo uh -huh. eh, fiemos confi en eso. Uh -huh. Yo <risa> creo que, que algo le pasa a las, a las personas. Claro, pero uh -huh. creo que también es una pequeña revolución, eh, quizás. Como empezar a conectarse, porque precisamente estos grandes problemas que tenemos con los ciegos, con los migrantes, con lo mal que nos tratamos, es porque el uno a uno no es posible. Uh -huh. Entonces, eh, ¿cómo te afecta a ti eso? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo lo tomas? Me imagino que no debe ser fácil vivir con esa carga emocional eh, todos los días, porque no estamos acostumbrados a estar en esa apertura.
9: Bueno, yo creo que la, eh, las canciones son un acto de empatía, básicamente, yo creo, ¿no? y las canciones que hablan de sentimientos muy íntimos o de, o de emociones personales, al final las estás eh, transformando en otra cosa y compartiéndolas con, con, con un montón de gente. Y, y yo creo que tiene mucho que ver, eh, la música tiene mucho que ver con los cuidados, que es un tema que, del que, por ejemplo, en España no se hablaba hasta hace, hasta hace relativamente poco no era un tema que fuera central en el discurso social o político, no el tema de los cuidados y de cómo eh, nos necesitamos los unos a los otros y que tiene que haber una ética y una política también de los de los cuidados y de que somos seres interdependientes, no parece que digamos que la ola neoliberal pues nos impuso este hiperindividualismo como de que somos autosuficientes y que y que podemos eh, nosotros vivir eh, simplemente valernos por nosotros mismos y pasarle por encima al otro, y necesitamos competir continuamente, competir con nosotros mismos, competir dentro del trabajo, y en realidad eh, lo más bonito es cuidarnos los unos a los otros, y yo creo que la música habla de eso: la música habla un poco de la ternura y de la necesidad del amparo.
1: Mira acá la gente, qué sensatez y humilde Nacho Vegas, dice eh, mi querida Cocosturera co eh, la Cocó, eh, gracias por preguntarle cosas tan interesantes <risa> eh, estamos haciendo un esfuerzo pero terrible <risa> para poder hacerlo Nacho, ¿qué más te trae por acá? Ayer estuviste en el museo, conociste a la familia Parra mm. o, o a lo que va quedando porque lamentablemente uh -huh. también se nos van eh, ¿qué más te queda por hacer por acá? ¿qué te pasa con Chile?
9: Pues eh vinimos a hacer esta visita promocional en realidad de eh para hacer ayer el, este showcase así como una cosa íntima museo. acústica en el museo y, y poder también un poco eh, tener un contacto con, con, con parte así, de la gente que me siga aquí y, y vamos a hacer eh, bueno una, una ronda promocional un poco con vistas a, a, a volver en, en otoño con toda la banda pues a presentar el disco es difícil eso
1: te quería preguntar mm, ¿cuándo, claro. por qué pero es difícil traer la banda obviamente es qué? difícil
9: claro, es difícil porque estamos muy lejos y hay un, hay un, un, un océano por, el, todo por el, Medio, ¿no? Pero estamos haciendo este esfuerzo Un poco para para, para poder venir Para ir banda acercándose y, sí, y presentar el disco en condiciones Y en octubre seguramente estaremos aquí tocando
1: Muy bien, eso era lo que queríamos escuchar Porque la gente me estaba preguntando Ayer eh, tal vez fue muy acotada <ríe> Tu visita sí. o quienes también te pudieron ver eh, Pero ahora ya, está, ya estamos enterados Que en octubre probablemente puedas volver sí. eh, yo les recuerdo a todos que Nacho Vegas tiene dos libros por si quieren, la, la Sol no, lo, no, lo, no los vende no se preocupen, pero ella los consiguió eh, tiene libros tiene una forma, eh, por lo menos yo aquí que te percibo, de expresarte que, que me permite entenderte lo cual agradezco muchísimo y escuchando tus canciones, nada, siento un placer infinito así que para mí ha sido un honor conocerte, eh, Sol, quieres despedirte por mi parte, yo ya lo hice, muchas gracias Gracias por estar acá con nosotros
9: gracias Me ha costado
1: soy. mucho gracias. mantener la calma <risa> la Soy muy fan,
9: perdón
1: Pero
3: traté de jugar a la periodista un rato <risa> eh, Estamos muy felices con tus canciones
1: acá Así que agradecemos mucho este espacio
9: y, y, Muchas gracias. Y
1: gracias. nos vamos escuchando ¿No quieres decirnos algo a los chilenos? ¿Algún mensaje? ¿Son las 11 de la mañana? Este país sufre, Nacho ¿Nos sí. quieres decir algo?
9: Me gustaría que hubiera, ayer me decía, estuve con, con Javiera, con una periodista de ir por la, por la mañana. Y sí. me decía ya que faltaba un poco de calle en Chile, ¿no? que la gente se movilizara también en la calle, que creara poder popular. Espero que eso lo puedas conseguir para también acometer cambios que son muy necesarios también aquí en Chile.
1: No queda más que decir entonces. Con las palabras de Nacho nos retiramos y nos vamos también con la canción, pues, obvio. Os digo del alto cielo, con Cristina más encima, Nacho Vegas en más que por Natal. ¡Chao!
2: estrella con su reflejo, maldigo los azulejos, destellos del arroyuelo, maldigo del bajo suelo, la piedra con su contorno, maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto, maldigo los estatutos del tiempo con sus bochonos. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo la cordillera de los andes y la costa Maldigo señor langosta, y larga algafaja de tierra y también la paz y la guerra lo franco y lo peleidoso Maldigo lo perfumoso porque mi está muerto maldigo todo lo cierto y lo falso con lo dudoso cuánto será mi dolor maldigo la primavera con sus jardines en flor y del otoño y color yo lo maldigo de veras a la nube pasajera la maldigo tanto y tanto porque me asiste a un quebranto maldigo el invierno entero y con el verano embustero maldigo profano y santo cuánto será mi dolor maldigo a la solitaria figura de la bandera, maldigo cualquier emblema, la Venus y la Araucaria, el trino de la Canaria, el cosmos y sus planetas, la tierra y todas sus grietas, porque me ha quejado un pesar, maldigo del ancho mar, sus puertos y sus caletas. Cuánto será mi dolor, maldigo Luna no y paisaje. Los valles y los desiertos, maldigo por muerto y el vivo, el rey Y el ave con su plumaje, y yo la maldigo a por ti, las hablas, las sacristías, porque me afije un dolor, maldigo el vocablo amor con toda su porquería. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo por fin lo blanco, lo negro con lo amarillo, obispos y monaguillos, ministros y predicandos. Yo los maldigo llorando, lo libre y lo prisionero, lo dulce y lo pendenciero. En griego y en español, por culpa de un traicionero, ¿cuánto será mi dolor?